0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a El Diálogo Libre en una edición más. Hoy es la edición del de 5 de octubre y es miércoles, miércoles 5 de octubre del 2022. Qué gusto saludarles, de veras, gracias a mi padre que nos permite la vida y poderles servir y poder estar con ustedes en la mañana del día de hoy. Mire, estoy en este instante compartiendo en mi propia página de Facebook eh, el diálogo libre, le pido que haga lo mismo, no sea mala gente, no compártalo, para que más personas puedan ver y escuchar, participar del de diálogo libre, que aquí arranca. Déjenme decirle, estamos en www.eldialogolibre.com, déjenme decirle que estamos además en YouTube y en Facebook, así que si busca el diálogo libre en YouTube y en Facebook, lo va a encontrar en vivo. Para que le alertemos cuando salimos en vivo en YouTube, simplemente suscríbase a nuestro canal, ponga ahí suscribirse y dele un clic a la campanita que está en la parte de abajo para que le alertemos cuando salimos en vivo. Algo muy parecido sucede en el Facebook, mire nos se da la página de Facebook, pone el diálogo libre, le va a aparecer el icono del diálogo, del diálogo libre, nada más le hace clic allí, ponga seguir la página, regálenos un like, un me gusta y comparta esa transmisión en su propio muro con más personas para que más gente lo escuche y lo vea. ¿Qué le parece? Y más tarde lo puede escuchar en forma de podcast, en Apple, en Spotify, en Anchor. El programa de hoy, y el de ayer y el primero y el de hace dos meses, ahí los va a encontrar todos, gracias a las buenas artes de nuestra productora Nicole Castillo. Así que a nombre de Nicole Castillo, mi productora, a nombre de nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, pues le saludo con mucho gusto, le damos gracias a Dios por este nuevo día, sus misericordias son nuevas cada mañana vamos a echarle con todo, le parece así que con la bendición de Dios le mando un abrazo con mucho cariño y le deseo que participe y que haga estallar este chat de El Diálogo Libre para que todo el mundo tenga la oportunidad de manifestar sus puntos de vista sobre las diferentes historias que vamos a estar manejando el día de hoy. Y créame que son muchas, hay mucho que platicarle. Ya ve eh, recientemente el presidente de los 81 millones de votos, el eh, señor Joe Biden, anunció que sí se va a postular de nuevo para la presidencia del país. Tendría 81 años si lo hace y vamos a ver cómo sigue su salud, ¿no? Pero él le dijo al reverendo Al Sharpton, un señor que ha utilizado la palabra de Dios para, para sus propios fines. Um, pues bueno, al igual que muchos, ¿no? Muchos pastores, mucha gente tranza, mucho religioso, que utiliza la palabra de Dios para hacer dinero y para conseguir poder. Es el caso del señor Al Sharpton, ¿no? Pero bueno, a él le dijo... Fíjate que me voy a postular para el 2024. ¡Órale! Bueno, vamos a platicar un poco de eso. Ayer eh, se quedaron en, uh, en espera varias historias que el día de hoy vamos a estar uh, analizando y platicándole. Por ejemplo, le voy a contar de estas atletas. Son cuatro mujeres muy fuertes, muy talentosas, eh, tremendas atletas. Están demandando a su estado por el asunto de los atletas eh, de las mujeres transgénero que compiten contra ellas como si fueran mujeres y pues les ganan, ¿verdad? Voy a platicarle un poquito de esa demanda, también le voy a platicar eh, de cómo el estado de Arizona, fronterizo aquí con California, es el único estado de la Unión Americana en donde el dinero sigue a los niños en materia de educación pública y no los niños al dinero. Eh, Arizona ya... ...emplazó lo que se llama el Freedom of School y cada padre de familia recibe seis mil dólares por cada niño... ...para que ellos escojan cuál es la escuela que más les conviene a sus hijos. Ya le voy a platicar cómo está esto porque obviamente no fue fácil. Le voy a contar cómo fracasó la demanda de México en contra de fabricantes de armas de los Estados Unidos... ...porque decían que pues debido a que entran muchas armas de Estados Unidos hacia México... Pues por eso el crimen organizado tiene tanto, tanta manera de, de armarse, ¿no? Así que demandaron a varias compañías americanas, pero eh, un juez acaba de destimar esta demanda. Le voy a contar, hablando de demandas, cómo eh, Donald Trump, el presidente número 45, está interponiendo una demanda millonaria en contra de Cable News Network, la famosa CNN. ¿Cuál es la razón de su demanda? qué es lo que creemos que va a pasar, se lo voy a platicar más al ratito. También le voy a contar cómo eh, la industria de las uh, operaciones transgénero se ha convertido en una mina de oro, reconocido por ellos mismos. Les tenemos algunos números de todo el dinero que se hace cuando una persona es castrada de sus genitales o para, para ponerle una vagina artificial, por ejemplo, y también como una mujer pues resulta castrada de sus uh, senos para eh, hacerle crecer vello en el pecho y todas esas cosas. le tengo un video eh, que es un poquito brutal, pero es, eh, lo vamos a ver. Y en este nos explican exactamente cómo se hace la cirugía de, para convertir a, a, un, a un macho, a un varón, a un masculino, a una a hembra, a una mujer esa eh, cirugía se llama transgénero. Eh, es, es, es un poquito duro el video, pero eh, nos enseñan exactamente a lo que se tiene que someter un varón que quiere convertirse en una hembra. Va a ser interesante que lo veamos. Eso es parte de lo que vamos a estar platicando en la mañana del día de hoy, en el diálogo libre, así que yo le voy a suplicar que, pues que no sea parte, que se quede aquí con nosotros, que le comparta a todo el mundo y que le diga a la gente que hay un espacio todas las mañanas de 7 a 9, donde usted puede platicar sobre cosas interesantes que están sucediendo en los Estados Unidos en un marco de libertad, de plena libertad, de cero censura, en donde ejercitamos el derecho a opinar que está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos, para ser concretos en el artículo número uno, en la enmienda número uno, como le llaman aquí, en los Estados Unidos, donde, decí, donde dice la, la, la Constitución que usted y yo tenemos derecho a a manifestar nuestros puntos. Okay. Ya hay mucha gente comentando en el chat, voy a ir como siempre, lo hago, a leer cada uno de sus mensajes, eh, dándonos la bienvenida, ya está Yulet Alavi, casi siempre es la primera en comentarnos en, en Facebook. Muchas gracias, Yulet. Ana Bella Carreño ya está con nosotros, ella lo hace a través de el, eh, YouTube, nos dice buenos días. Sally Tello, que acaba de, de regresar de unas vacaciones muy sabrosas, nos dice good morning. Gracias, Sally. Ana Bella dice, excelente programa, y que Dios nos bendiga siempre, amén, bienvenida a las bendiciones, reciprocadas para todos ustedes, incluso para aquellas personas que no creen en Dios, de igual, de todas maneras yo los bendigo, y los bendigo en el máximo nombre que existe, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les deseo que tengan muy buen día, y muchos propósitos alcanzados, y que tengan mucha salud, y mucha prosperidad en todo lo que intenten. Mirta Pérez, ¿cómo estás? Dice, buenos días, lo voy a compartir, muchas gracias, Mirta, eres un encanto eres un primo, gracias mi querida Mirta uh, Imelda ya está también entrándole este, con todo, gracias mi querida Imelda, dice buen día, me encanta su programa, yo le agradezco este, que, que nos comentes, uh, Imelda y yo sé que a veces no les gustan algunos comentarios, pero pues esa es la vida, ¿no? Todo el mundo tenemos derecho a manifestar nuestros puntos de vista sobre todo manifestar nuestros puntos de vista sin temor a que nos censuren, sin temor a que nos corran, sin temor a que nos corten eh, por eso se, se ha vuelto tan importante esta, esta historia, que yo creo que los medios de comunicación no lo han manejado como deben, y lo entiendo porque pues son, están en poder los medios de comunicación de las grandes farmacéuticas, ¿no? eh, Esta ley que firmó eh, su graciosa majestad, el emperador de California, eh, Gavin I., en donde le ha dicho a los médicos, señores médicos, ustedes tienen que ir con la narrativa, que impongamos nosotros, sobre todo con respecto al asunto este de la inyección, porque si van en contra, los vamos a perseguir y les vamos a quitar su licencia y les vamos a impedir ejercer medicina, a pesar de que tengan 10, 11 años de estudios, a pesar de que tengan no sé cuántos años de práctica. Eso está terrible y yo creo que tiene que ser desafiada esta ley porque es anticonstitucional y sobre todo porque va en contra de de la salud pública, entonces no puede haber debate, entonces no puede haber discrepancia, o sea, lo que dice es, alguien es ley, eso va además en contra de, del conocimiento científico, la ciencia constantemente está desafiando lo que nos dicen y tratando de encontrar nuevas alternativas para diferentes enfermedades, está terrible eso que, que hizo el, el, este señor, que además busca reelegirse este noviembre y que además quiere ser presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, gracias Mirta por compartir esto. María Aquino, muy buenos días. Feliz miércoles a todos, nos dice María. Gracias para ti también, María. Silvia Morales está conectada dice, gracias a Dios los que estamos viendo y escuchando Diálogo Libre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a toda la audiencia. Acá, caminando, dice Silvia. Camina, mi querida Silvia. Como decía aquella había una canción muy bonita la cantaba Alberto Cortés, seguramente muchos de las nuevas generaciones no saben quién es Alberto Cortés, ahorita el que domina el panorama es un señor que se llama Bad Bunny y sus groserías, pero decía eh, Alberto Cortés, camina siempre adelante pensando que hay un mañana. Me encantaba. Camina siempre adelante. A lo mejor ni lo recuerdan ustedes, yo, yo ya soy, o sea, casi, yo casi llego al sexto piso, Acabo de cumplir, perdón, acabo de cumplir 58. Y cuando yo escuchaba esa canción era niño. O sea, Alberto Cortés también era un señor grande. ¿no? En fin, que por cierto ya, ya falleció. ¿no? Pero bueno, gracias Silvia. Seguir caminando, mi reina preciosa. Que Dios te bendiga. Don Homero Escalante ya está en el chat. Dice, señor Gustavo Vargas, debido a que está muy cerca las elecciones, yo pienso que es tiempo de abordar el tema del Senado y el Congreso y a ver cómo van los candidatos, están todos patriotas, demócratas, como los traidores, conservadores, insurrectos y demás. Sí, vamos a, a tratar el tema, de hecho, eh, estoy esperando que me llegue la, la boleta, ya ve que ahora la mandan por correo, este, por el COVID, se va a a morir y no este, pueda votar, entonces, eh, yo a mí siempre me gusta votar por correo el día de la elección, no conozco otra manera y siempre les enseño mi identificación, aunque nunca me la piden. Eh, pero uh, sí vamos a hablar de esto, por supuesto, un poquito más adelante, Homero, te, te lo prometo, se va a poner muy sabroso todo eso. Homero dice, es obvio que el presidente Biden puede reelegirse, claro, siempre y cuando el derrotado llamado de mar alófonos sea su contrincante. O oh, no sabemos, ¿sabes? no sabemos que se va a postular por el partido republicano, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de que lo haga el presidente Trump? ¿Existe la posibilidad de que lo haga el gobernador de, de No sabemos, no sabemos. Yo creo que es demasiado temprano para eso. Lucy Ibarra dice, buenos días, excelente día para todos, bendiciones. Gracias, Lucy. Tavo Vargas dice, buenos días, Tocayo. Don Myron también nos saluda, nos dice, muy buenos días. Ana Bella Careño dice, hay que sacar al emperador. Pues vamos a ver, está, este, no digo nada, es imposible para... Como dice la palabra de Dios, para el que cree, todo es posible. El asunto es que, pues, en California está dominada por, por los sindicatos que tienen mucho dinero y tienen muchos votos, y todos estos sindicatos están li, eh, ligados al partido en el poder, ¿no? Y, pues, es complicado, pero puede pasar. Ya veces se juntaron las firmas para, para el recall, así que si se juntaron las firmas, que sí que hay gente muy inconforme con el actual estado de cosas, eh, propiciado por el, el, el emperador de California, ¿no? Pero en fin, mire, vamos a comenzar y vamos a comenzar duro. Ese tema, yo sé que es escabroso, es espinoso, es duro, es un, un, un tema que a muchos les parece, a mí no, no tiene ninguna controversia, ¿no? Para mí es muy fácil, muy fácil. A ver qué está pasando aquí. ¿Estamos, si estamos saliendo? Si ¿Sí estamos saliendo. Déjenme salir si, si, si estamos bien, ¿ok? O sea, que está, ok. Que para mí es muy fácil entender que si un, un hombre eh, biológico, eh, aunque se vista de mujer y se identifique como mujer y tome, no sé, eh, estrógenos, digo, sí, estrógenos y, y bloqueadores este, del género y todo, pues no, 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 no puede dejar de ser eh, biológicamente un, un varón. Y se pone a competir con una mujer, pues le va a ganar. De hecho, lo vemos, ¿verdad? Bueno, pues le cuento esta historia porque está haciendo bastante solas Se trata de cuatro exatletas de la high school en el estado de Connecticut. Connecticut es un estado muy liberal. Están demandando a Connecticut por su política que permite a los estudiantes transgénero participar en deportes femeninos. Celine Sewell es una de las cuatro atletas de atletismo en el centro de la demanda, y dijo a las noticias que la política de atletas transgénero de Connecticut es unfair, es injusta, y pone en desventaja a las mujeres, a las atletas. El Departamento de Educación de Connecticut ha protegido a los estudiantes transgénero de la discriminación desde el 2017. O sea, ellos le llaman discriminación el que un hombre eh, que se identifica como mujer no se ha eh, permitido que, que, que compita contra mujeres. ¿no? Ellos dicen que eso es discriminación. Yo creo que eso es simplemente sentido común. ¿no? De hecho, lo dicen eh, los mismos transgénero. Tengo amigos transgénero que dicen, no, eso no está bien, estamos, pues les vamos a ganar, somos más grandotes, estamos más fuertes. Pero bueno, el Departamento de Educación de Connecticut ha protegido a estos estudiantes desde el 2017. Y... Hay una ley que prohíbe que las escuelas que reciben fondos federales discriminen por motivos de sexo. Entonces los agarran por el dinero, los agarran por el control del Estado. ¿Se da usted cuenta? Por eso a mí es que a veces la educación pública eh, me, me, me tiene con muchas interrogantes. La demanda en contra de Connecticut, Connecticut fue inicialmente desestimada el año pasado por un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, su señor que se llama Robin Chattigny. Él dictaminó no que el caso era discutible porque. Las uh, dos atletas transgénero que establecieron récords en los deportes femeninos ya se habían graduado de la high school. Sin embargo, una organización que se llama Alliance Defending Freedom okay, representa a estas cuatro mujeres exatletas de pista de Connecticut en una apelación. ¿Qué cree? Bueno, ahora el caso está en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos donde la jueza principal, se llama Debra Ann Livingston, escuchó los argumentos de ambas partes el jueves pasado. Selina Azul, quien es una de las muchachas atletas demandantes, grabó este video para PragerU, en donde dice y explica por qué es injusto que un hombre biológico compita como mujer en contra de mujeres, en este caso en competencias de pista y de velocidad. Vamos a ver el video. Me parece que lo tenemos listo ya con Nicole Castillo. Y después platicamos un poquitito sobre sobre los atletas transgéneros y deberían competir contra las mujeres biológicas. ¿no? Venga, vamos adelante.
2: I've been training to be a championship sprinter since I was eight years old. With the help of my parents, my coaches, and my teammates, I did it. By sophomore year of high school, in 2018, I was one of the top five female high school sprinters in Connecticut. But then, one day, I wasn't. At the state championships that year, two people passed me, passed all of us girls, literally. They finished first and second in our races, dominating the field. Were they more motivated? Did they train harder? I don't think so. But they did have an edge, a big one we couldn't match. They were biological boys who said they were transgender girls. Do you think that's fair, males competing against females? Before you make up your mind, let me tell you a bit about what it took for me to become a top female sprinter. It meant training with my team every day after school for at least two hours, working to shave fractions of a second off of my time in the 100 and 200 meter dash. It meant not hanging out after school or going out with friends on the weekends. It meant getting up early every Saturday morning and competing all day at a meet. It meant not indulging in any of the things that might cost me my dream. And here's the thing about the two biological males that took the top two girls' medals in the state of Connecticut. Their times were not even good enough to qualify them to compete in the state championships on the boys' team. Let me say that again in case you missed it their times were not good enough to qualify them for the boys' state championships. But two years in a row, they won first and second place competing against the girls. All in all, these two biological males won 15 women's state championship titles. Some in the media have accused me of being a sore loser. They tell me to run harder. But the biological changes that males go through during puberty are so significant, they gain an insurmountable advantage in strength and in speed. That's why boys always competed against boys and girls against girls. U.S. runner Allison Felix is an inspiration to me. She's the fastest female sprinter in the world. Her lifetime best for the 400 meters is 49.26 seconds. But based on 2018 data, nearly 300 high school boys in the U.S. alone could beat that record. What we are talking about then is not just boys taking women's trophies, though they are. And we aren't talking about biological boys taking women's athletic scholarships, though they'll do that too. When biological boys are allowed to compete against girls in sports like track, where the differences in performance are so great, we are talking about girls getting shut out, never getting the chance to win or even compete at all. When two biological boys took the first and second place spots against me in the 2019 Indoor State Championship, I lost the opportunity to participate at the New England Championships. I lost the chance to be scouted by top coaches, possibly even to win scholarships. Right now, biological boys are being allowed to set records on the girls' team, deleting girls' records, erasing the achievements of actual girls, and setting a standard probably no girl can meet, no matter how much she trains or how hard she tries. The reason that we have girls' sports in the first place is to give female athletes with talent, hard work, and dedication an equal opportunity to shine and be recognized. But girls will never have that opportunity if they are forced to compete with biological boys in sports like track and field, softball, volleyball, or basketball. Women fought too hard for too long so girls like me can have the opportunity to compete on a level playing field. Maybe worst of all, when girls try to object, when we may point out the truth, that biological differences in strength and speed between boys and girls are massive and real, we're called bigots. Administrators, teachers, coaches, and other students tell us to just keep quiet and take it. We are told a girl's place is to be seen and not heard. Well, we won't be silenced. We are fighting back. With two other top female runners in Connecticut, I have filed a federal lawsuit under Title IX to protect the rights of women and girls to a fair competition on a level playing field. Please don't turn your backs on us America. This isn't about gender identity. It's about fair play. I'm Selena Sol for Prager University.
3: This video was sponsored
0: by Real Selena, Selena Sol. Están demandando el ciclo económico, que espero de todo corazón que ganen porque es la razón, es lo correcto y este yo otra vez, ¿no? O sea, es puro sentido común, es absolutamente sentido común. Ahora, si usted se da cuenta, los, los hombres biológicos que se identifican como mujeres y compiten, pues saben por qué, lo hacen porque saben gana. ¿Por qué no sucede lo mismo con una mujer biológica que se identifica como hombre porque no compiten de porción? Me parece tan lógico, tan simple, pero estos estados liberales como genéricos, pues no lo creen. Pero miren, si pierden la demanda, que espero de todo por hacer que la pierdan, pues vamos a regresar al sentido común, y esta niña y otras muchas van a tener oportunidades no solamente de representar a su estado en las competencias como verdaderas campeonas que son, sino también recibir sus becas para ir a la universidad, eh, porque esas becas las pierden para dárselas a estos hombres biológicos que se identifican como mujeres, ¿no? Así está la cosa. Bueno, dice Dennis Torres: aún así los demócratas defienden esta abominación. Esto es una basura, locos, degenerados compitiendo contra mujeres. Demócratas, hijos de Lucifer, dice Don Dennis Torres. Uh, Abraham Lugo dice: Buenos días. Más claro, ni el agua. Órale. Yo sí, Josefina Chávez, ¿cómo estás? Yo sí dice bendiciones. Miriam Santoyo dice buen y bendecido día A todos Gracias, mi querida Miriam. Uh, Dicen a Bella hay que sacar al emperador. Pues bueno, eh, al emperador se refiere a, al gobernador que padecemos en California, señor Gavin Newsom. Pero bueno, esa es parte de lo que vamos a estar platicando esta mañana, porque ¿qué cree? Esa es una buena noticia. Finalmente tenemos noticias... Bueno, siempre hay noticias inspiradoras y yo trato de traérselas también. ¿no? En su momento le comenté que California estaba buscando conseguir los votos necesarios, o más bien las firmas, perdón, las firmas necesarias para poner en una boleta electoral la posibilidad de que usted papá, de que usted mamá pueda recibir, eh, en aquella época la propuesta eran 15 mil dólares por niño para que usted escogiera qué escuela primaria, qué escuela secundaria, qué escuela preparatoria quería mandar a su hijo. A eso se llama school choice, ¿ok? Que es lo que se hace es muy sencillo con el mismo dinero de los impuestos que ya se está gastando y que lo reparten muy mal las autoridades y que lo administran aún peor los distritos escolares en contubernio con los sindicatos comunistas de maestros de California, pues entonces dicen, mejor en lugar de dar de dinero a esta gente corrupta, esta gente inepta, unos son corruptos, otros nada más son ineptos, vamos a darle el dinero a los papás, ¿verdad? Entonces usted papá tiene 15 mil dólares, o 30.000 si tiene dos niños, o 45 mil si tiene tres, haga la matemática, y que ese papá escoja a, qué, a cuál primaria, a cuál secundaria, a cuál preparatoria quiere mandar a sus hijos, de acuerdo a sus valores, ¿verdad? Si es musulmán, pues que vaya a una, una escuela musulmana, si es judío igual, si es ateo a una escuela donde no se hable de religión, si es cristiano a una escuela cristiana, ¿verdad? Y, y de esa manera vamos a volver a las escuelas más competitivas, ¿no? Y usted sabe, la competencia genera creatividad, la competencia genera excelencia. Cuando usted no compite contra nadie en su trabajo, se vuelve uno flojo eh, este, y se vuelve uno comodino. Pero cuando hay competencia, uno saca lo mejor de uno mismo. Está muy claro, ¿verdad? Entonces, eso queríamos para California el año pasado. Eh, usted probablemente ni se enteró y, este, y pues no, no, se firmó, no se juntaron las firmas suficientes y y no se pudo poner en la boleta electoral. Yo estoy cierto de que si esto se pone en una boleta electoral en cualquier estado del país, pues el puro sentido común dice, a ver, ¿le quieres dar los 15 mil dólares por estudiante al sindicato y, y al gobierno corrupto que maneja esto? O que te los den a ti, papá. Y si te sobra dinero de esos 15 mil, eso lo pones en un fondo para cuando el chico esté en edad de ir a la universidad, tenga ahí 20, 40, 50 mil dólares ahorrados para ir a una buena universidad. O sea, hace todo el sentido del mundo. Son los impuestos que pagamos todos. Pues bueno, un estado se animó a hacerlo. Y es el estado de Arizona. De hecho, me estaba platicando con unos amigos que viven en el condado de San Bernardino, que ya colinda con el estado de Arizona, que se han mudado de, digamos, de Blythe, California, ya a, a, al estado de Arizona para aprovechar esos seis mil dólares que va a repartirse de los dineros que pagaron todos los, uh, los contribuyentes de Arizona, para que cada papá tenga seis mil dólares por cada niño para escoger a qué escuela quiere enviar a su hijo, y tener una escuela de mayor calidad, una educación muchísimo mejor que la actualmente eh, se está dando. Pues bueno, le cuento, Arizona ya tiene la libertad de escoger escuelas para sus niños. Esta nueva la ley de elección de escuela entró en vigencia el 30 de septiembre pasado, después de que hubo un intento de derogarla, porque créanmelo después de que la gente votó por ella, eh, los sindicatos eh, de socialistas ¿verdad? y los demócratas intentaron derogarla, eh, pero no pudieron juntar las firmas suficientes para derogarla. Los funcionarios de Arizona informaron a una organización que se llama Save Our Schools Arizona salven a nuestras escuelas de Arizona que ese referéndum sobre el asunto pues no iba a calificar para la boleta electoral de las elecciones del 2024 esto según una declaración del 30 de septiembre de la secretaria de Arizona Katie Hobbs, quien es demócrata el comité de acción política necesitaba reunir 118 mil 823 firmas para derogar esta ley votada por el pueblo de Arizona eh, y quitarla pues bueno, no se va a alcanzar el gobernador de Arizona es un republicano, se llama Duke Ducey. Él está mandando, ese es el que está mandando indocumentados para, para este Washington State. Y, ¿Y para dónde más está mandando eh, Washington State y para Nueva York. Bueno, um, este gobernador firmó la ley durante el verano después de que fue aprobada por la, la Asamblea y el Senado Estatales. Dijo textualmente el gobernador eh, de Arizona, la educación pública se trata de educar al público. Ahora todos los niños de Arizona tendrán acceso a una escuela de alta calidad y de su elección. Save Our Schools había dicho que entregaron más de 141 mil firmas. Los secretarios de Estado realizan una revisión de las firmas de las propuestas de referéndum para verificar cuáles cumplen con los estándares. Save Our Schools, respondiendo al anuncio Dijo que la discrepancia se debió a varios factores, incluido el volumen increíblemente alto de devoluciones de peticiones en la semana, los días y las horas finales de la campaña. Pues bueno, Arizona es el primer estado en la Unión, ojalá California lo copiara y el resto del país, en donde de todos los impuestos que se juntan para la educación, que pagan todos los contribuyentes de Arizona, le van a dar a cada niño, bueno, a los papás de cada niño, seis mil dólares para que escojan la mejor escuela. Se imagina ahorita todas las escuelas tratando de tener a los mejores maestros, tener las mejores instalaciones, porque quieren ese dinero, ¿verdad? Pero ahora, como están las cosas en California, por ejemplo, les vale un cacahuate. Ellos saben que el dinero va a llegar allí, que la educación va a ser muy mala y no importa, que si quieren te, va, te inyectan al niño y si no, no, te, no lo dejan entrar o se van de vacaciones y dicen que eh, eh, hay una emergencia por el COVID y todos los niños a educarse por, por, eh, por, ¿cómo se llama por Zoom, ¿se imagina? Y se calcula que en California, dependiendo del de condado, este, se tiran a la basura, diría yo, entre 20 y 32 mil dólares por cada niño. que es lo que le cuesta a usted y a mí, contribuyentes de California, mantener este sistema malísimo de educación pública en California, porque somos los últimos de los peores, somos en, 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 en la lista de 50 en cuanto a la educación pública. Pero mire, vamos a ver este video donde se habla precisamente del School Choice de Arizona y cómo, pues, el sentido común se salió con la suya en Arizona y los niños van a recibir el dinero en lugar de que anden persiguiendo al dinero y a los sindicatos. Venga mi querido Nicol Castillo,
4: Five. some big changes coming to Arizona schools. Several new education laws are going into effect this weekend. Our Jason Barry joins us live to explain what these new laws are, Jason.
5: Yeah, there are quite a few of them dealing with everything from COVID-19 vaccines to parental access to books and learning material.
2: Number three, what do we do for this
5: one? The new school year is well underway for students across the state, but there will be some changes when kids show up for class next week. Arizona lawmakers passed an assortment of new education laws that are set to take effect on Saturday. Some are fairly minor, others more controversial. Here's a look at a few of them. Social studies requirement. Starting with the class of 2026, high school students must pass the civics portion of the exam immigrants take to become U.S. citizens. A moment of silence. Public and charter schools will be required to set aside one to two minutes at the beginning of the school day for students to have a moment of silence. Library books. A new law will give parents access to a school's library collection and any updates on new material. Political philosophies. It requires the State Board of Education to include in high school social studies a comparative discussion on political ideologies. The law specifically mentions communism and totalitarianism as the types of political ideologies that conflict with America's principles. Athletic teams. All Arizona public schools must designate athletic teams based on the biological sex of students. Critics argue the law unfairly targets transgender students. And sexually explicit material. Parental consent is now required on any sexually explicit material before it's presented to students. Another new law makes it a crime to require a COVID 19 vaccine at school without parental consent. There's also a new law that creates a 9 11 Education Day. For more details on these new education laws, just download our AZ Family News app. In Phoenix, Jason Berry for Arizona's.
0: ¡Qué obole! ¡Híjole! Puro sentido común. ¿No cree usted que nuestros niños que van a la escuela deberían es de recibir una clase de civismo? Sí la misma, dice, la misma clase de civismo sí que reciben los que queremos ser ciudadanos en este país. ¿eh? Cuando yo tomé mi examen para convertirme en ciudadano de este gran país, pues eh, aprendí algunas cosas que no sabía, otras ya las conocía, pero me preparé. ¿eh? Nuestros jóvenes de hoy no tienen idea no, no, para empezar, muchos ni siquiera se, se saben el juramento a la bandera, ¿no? A pledge of visions, of the, uh, to the flag of the United States of America, todo el resto, ¿no? No saben el himno nacional, increíble. No saben por qué las 13 barras en la bandera, las 50 estrellas, no saben eh, quién fueron los padres fundadores. Bueno, ahora esos niños van a recibir esa información. ¿Sabe qué es lo que hace? Reafirma su... Eh, compromiso con, con el país que los vio nacer y que les da toda la libertad del mundo para alcanzar todos los sueños. Por eso es que todos queremos, bueno, no todos, por eso es que muchos queremos venir a Estados Unidos, por eso es que muchos hemos venido a Estados Unidos, porque hay ley, porque hay orden y porque tenemos que defender esa ley, esa orden, a pesar de que la izquierda quiera acabar con todo eso. ¿no? Me encanta, estoy fascinado y felicito a la gente de Arizona por haber votado por ese tipo de cuestiones, y van a ver ustedes el cambio en esos niños en unos cuantos años. En lugar de que, como en California, les enseñen que si eres morenito, eres una víctima, o si eres güerito, ya eres un desgraciado racista, y que todas las tonteras que le están enseñando con el Critical Race Theory a nuestros niños, ¿no? Eh, y a nuestros jóvenes. Arizona es otro rollo. Qué bueno. Felicidades, Arizona. Ojalá pronto podamos tener una ley similar en California, incluso con más dinero, porque pues California es un estado más rico, eh, pagamos más impuestos, entonces hay más dinero. ¿Cómo la ve desde ahí? Eh? Quiere decir que hay esperanzas si y vemos en otro lado que están pasando esas cosas, ¿por qué no pueden pasar en California, en Nueva York, en Florida, en el resto de... Bueno, Florida medio tiene algo parecido, pero no, nada que ver con lo que es Arizona. El señor Chávez en Maryland dice, el otro día alguien recomendó el video Monopoly, Who Owns the World, en YouTube, y anoche lo vi y me pareció muy interesante. Muy bien, señor Chávez, yo no lo he visto. Le, le prometo verlo en uno de, uno de estos días. Miriam Santorio dice, claro que me acuerdo de esa bella y constructiva letra. Camina siempre adelante y tira bien de la rienda para que nadie te ofenda. Eh, muy bien, Miriam, qué buena memoria. Se me hace que somos más o menos de la misma rodada, ¿no? Um, Abraham Lugo dice, hay que apoyar esta iniciativa con todo. ¿Sí? Hemos tenido aquí a la gente de School Choice, lo recuerda, hemos platicado con la señora uh, Michael Alexander. Yulia Dalavini dice, aplausos para Arizona. Cintia Cueva dice, eso Arizona, great job. Hagamos lo mismo en California, chamacos. Uh, dice Dennis, School Choice no va a suceder en California. Aquí hay un comunista demócrata. En Arizona hay un republicano con libertad para su pueblo. Pues sí, Denis, pero todo es posible para el que cree, ¿no? Cuando yo llegué a este país, California tenía un gobernador republicano, George Duke Major, y teníamos un, un demócrata de alcalde, Tom Bradley, que era un demócrata con sentido común. Yo creo que sí es posible. Y por cierto, su mismo partido lo bloqueó porque quería postularse para gobernador, pero como era negro, no lo dejaron los demócratas de aquel entonces. Uh, Francisco Ramírez dice Radio Cuba Libre, ahora solo hablando de socialistas, Clinton, socialista Obama, socialista, ahora Biden y Nixon, socialistas que vivimos en Cuba, en cualquier momento tu negocio va a pasar del Estado y pasas por tu tarjeta para que recibas tu pollo y tus frijoles del mes <risa> dice Francisco, pues abusados ¿eh? y ojalá fuera un pollo, brother no, no les dan ni pollo Um, Feli Fuentes dice, pregunto, ¿dónde se aprovechará mejor ese dinero, señor? ¿Manos de los corruptos o manos de los papás irresponsables? Conozco muchos agarrando dinero para su cervecita, bien a gusto. Señoras con boobies, nachas, maquillaje, tomando dinero de los niños especiales o con algún problema de salud donde el Estado les da el dinero a los papás. Buena pregunta, Feli. El, la iniciativa de School Choice no le da el dinero al papá decir, aquí está la lana llórale. órale. No. Le dice, aquí hay esta lana, ¿dónde la quieres? Acá, ok, yo la mando a la escuela. Ok, así es. Eh, no, sabe, pues el, el, digo, Arizona entiende claramente que puede haber pues, papás corruptos que dicen, yo quiero la lana y me vale, ¿no? No, no, no es así, Félix. Eh, no le dan directamente el dinero al papá, sino él sabe que él tiene ese dinero y que lo debe de utilizar para la escuela. Y escoge la escuela y el resto del dinero que no se gaste se va a un fondo en donde ese fondo eh, va a juntarse el dinero como una especie de 529 plan, en donde al final, eh, cuando un, chicho, un muchacho igual a los 18 años, puede tener ahí 10, 15, 20, 30 mil dólares para, o más para la universidad. Sí, 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 así es. Sí es. <risa> Dice Abraham, eh, si no sabes lo que es estudiar, lo que es terminar una carrera, no puedes hablar de la educación. Esto va para el burro hablando de orejas. Ponte a trabajar luego tus clientes te quejan de que solo estás en el teléfono dice Abraham luego ay Dios mío, ya se está calentando el chocolate Rocío Pérez dice buenos días, Dios nos ilumine, gracias Rocío o Homero dice de la única forma que el movimiento conservador puede seguir creciendo es destruyendo la educación y convirtiendo a Estados Unidos en una cueva de cavernícolas es por eso que quiere destruir la educación convenciendo a la gente que es mejor darle el dinero que educarle típicos conservadores psicópatas no, al contrario, lo que queremos es una educación de mayor calidad, Homero eh, la educación pública de hoy en día es, la, lamentablemente, es deplorable, brother. Te digo porque yo veo a los chavos, ¿ok? No saben leer bien, no saben escribir bien, no pueden escribir una, un, un, un ensayo, por muy simple que sea. Entonces, todo eso es precisamente, pues, por, por la mala calidad de la educación. Pero le están enseñando un montón de cosas raras, ¿no? El señor Chávez dice les deseo un excelente día a toda la producción del diálogo libre y a toda la audiencia bendiciones gracias mi querido señor eh, Chávez ok pues bueno esas son las buenas noticias que emanan de del de estado de Arizona para que vea que eh, pues tenemos que copiarles a esos estados ¿no? pero bueno mientras eso sucede qué cree fracasó la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos se acuerda eh, me acuerdo esa historia la, la la trajo a colación en el programa nuestra amiga y compañera, este, que bueno, ahorita está, está, está eh, chambeando, Caro, Caro Bustamante, ¿se acuerda? Nos habló de esta demanda que había impuerto, interpuesto el gobierno mexicano en contra de las principales eh, eh, compañías fabricantes de armas. Pues bueno, los fabricantes y mayoristas de armas de fuego en Estados Unidos no pueden ser considerados responsables por el tráfico criminal de armas de Estados Unidos. Esto fue dictaminado por un juez federal en Massachusetts. Un gran golpe contra los esfuerzos de control de armas en los Estados Unidos, dicen ellos. México había demandado a Smith Wesson, Storm Roger and Company, Glock, Barrett Firearms, Beretta, Colt, Century Arms e Interstate Arms hace un año. Afirmando que estas empresas socavaron las leyes de armas de México al fabricar, promover y vender armas de estilo de asalto, de estilo militar de tal manera que las armas serían atractivas para los carteles de la droga y los delincuentes. Los grupos de control de armas de Estados Unidos se pusieron del lado de México, obvio, instando a la Corte a ignorar la ley federal de Estados Unidos y permitir que prosiguiera la demanda mexicana contra empresas norteamericanas. Pero el vicepresidente de la rama de litigios de Brady Campaign, se llama Jonathan Lowy, se unió como coasesor en el equipo legal de México. Every Town for Gun Safety, un grupo de control de armas, financiado por el millonario multibillonario de izquierda que quiso ser presidente, ¿se acuerda? El chaparrito Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York. Él presentó un, presentó un escrito a la corte en favor de México, donde decía, sí, castíguenlos. Los estados de California, Newson, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, y el distrito de Colombia, todos ellos dominados por la izquierda, presentaron un escrito a la corte apoyando la posición de México. Imagínense, con, eh, gobiernos de izquierda estadounidenses apoyando a un gobierno extranjero para demandar a tus empresas de este país. Pero bueno, eh, México dijo que hasta el 90% de las armas encontradas eh, en escenas del crimen eh, se originaron en los Estados Unidos. Pues sí, aquí las fabricamos. Y, dice, y que esas empresas suministraron más del 68% de las armas. O sea, erróneamente, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de abogados en México decían que Smith and Wesson agarró esta arma y se la fue a vender a un narcotraficante. ¡Eso no es cierto! ¡Eso no sucede! ¡No se puede! Pero bueno, um, son armas ilegales, son armas robadas que después entran a, a, a México y, y a otros países donde los narcotraficantes las usan, los criminales las usan. México alegó que las empresas no impidieron el tráfico ilegal de armas y exigió 10 mil millones de dólares en daños. Eh, hay un periódico que se llama The Reload, una publicación que se enfoca en políticas de armas. Eh, es la que está citando esta información, se llama The Reload. Pero mire, aquí tenemos el, el, uh, el reporte en donde, bueno, lamentablemente para, para México, bueno, no para México, Lamentablemente, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la demanda no procedió y, pues, es que no iba a proceder, pues, no había manera. Pero aquí está el, el reporte, ¿ok? Adelante, mi querida Nicole Castillo, échselo cuando lo, lo tenga listo. ¿Sí? Ok, bueno, mientras está listo, déjame leer algunos de sus... No, ya está. Ok, échatelo, Nicole, échatelo. Venga.
3: Desestimada una demanda de México contra los fabricantes de armas estadounidenses. Un juez de Massachusetts descartó el viernes la denuncia que interpuso el gobierno mexicano contra las compañías, a las que acusa de comercio negligente e ilícito que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio. El magistrado aseguró sentir simpatía por el pueblo de México y ninguna con quienes trafican con armas a las organizaciones criminales, pero señaló que la demanda está prohibida por la ley federal o fracasa por otras razones. La acusación se centraba en determinar si fuera de Estados Unidos los fabricantes están amparados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas aprobada por el Congreso con el objetivo de proteger a la industria armamentística de toda responsabilidad civil por el mal uso penal de sus productos. Los fabricantes alegan que México carece de jurisdicción penal para sentarlos en el banquillo. El gobierno del país latinoamericano decidió apelar la decisión del juez. La demanda de 2021 apuntaba a Smith Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Roger and Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms. Según la Cancillería mexicana, de 342 mil a 597 mil armas fabricadas por esas firmas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos, armas que terminan siendo halladas en 70 a 90 por ciento de las escenas del crimen a nivel nacional. México ocupa la tercera posición en la lista de naciones con más muertes relacionadas con las armas. Y es azotado por una ola de violencia desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
0: Bueno, pues ahí tiene, fracasó la demanda. Sabíamos que iba a fracasar, era cuestión de, de tiempo para que lo confirmaran. Así que bueno, ahí está la información, chicuelos. No hemos hecho pausa en toda la hora, ¿verdad? Vámonos de frente, mi querida nicole de Castillo, porque... Ahorita que estamos hablando de demandas, y esta es otra historia. Y ahorita voy a leer todos sus comentarios, ¿ok? Um, siempre, hace mucho que no hablamos del presidente Trump. Hoy vamos a hablar del 45. Este, y a pesar de que casi nunca hablamos de él, <risa> en el chat siempre se están peleando por él, ¿no? Pero, porque o les cae bien o les cae mal. Pero hablando de demandas, Donald Trump interpuso una demanda en contra de Cable News Network, CNN, esta compañía eh, pues de periodismo de izquierda, ¿verdad? en la que pide una indemnización de 475 millones de dólares, con el argumento de que la cadena lo ha difamado como parte de un plan para sabotear cualquier campaña política futura. La demanda fue presentada ante una corte federal en Fort Lauderdale, en florida y se enfoca principalmente en el término la gran mentira de big Lie que hace referencia a las afirmaciones de trump de fraude a gran escala que le costaron la elección presidencial del 2020 a manos de eh, el candidato de los 81 millones de votos joe biden cnn cable news network dijo que no tenía comentarios sobre la demanda en un comunicado difundido el lunes pasado eh, Trump insinuó que se interpondrán demandas similares en contra de otros medios de comunicación. ¿Cómo la ve desde ahí? Pregunta para usted. ¿Tiene asidero estas demandas? ¿Cree que Donald Trump podrá conseguir información en video, en memorándums, en todo esto, para aventarse al ruedo de esta manera? ¿Usted cree que ya las tiene? Porque de otra manera sería muy arriesgado, ¿no? ¿No? No lo sé. Vamos a ver el reporte y ahorita platicamos de, de estas dos demandas, de la que pierde México con las armadoras, los fabricantes de armas y esta que está interponiendo Donald Trump en contra de Cable News Network. ¿Sale? ¡Órale! Venga Nicole, que está calentando el chocolate muy sabroso aquí en el chat. Por favor, participe, comente. Quiero saber cuáles son sus puntos de vista. Es el diálogo libre para todos ustedes. Venga, aquí está el 45. Venga.
6: Donald Trump demandó a CNN. El expresidente de Estados Unidos acusa a la cadena de televisión de difamarlo por temor a que el magnate republicano se presente de nuevo a la presidencia en 2024 y exige 475 millones de dólares en daños y perjuicios. Según la denuncia de 29 páginas, CNN trató de utilizar su enorme influencia como fuente confiable de información para difamar al denunciante entre sus televidentes y lectores con el propósito de derrotarlo políticamente. El texto señala que como parte de su esfuerzo concertado para inclinar la balanza política a la izquierda, CNN trató de ensuciar al denunciante con una serie de etiquetas cada vez más escandalosas, falsas y difamatorias, de racismo, lacayo de Rusia, insurrecto y finalmente Hitler. Durante todo su mandato, el expresidente republicano tuvo una pésima relación con grandes medios estadounidenses como CNN y The New York Times. A los que bautizó como creadores de informaciones falsas. Trump los atacaba generalmente a través de Twitter, red de la que posteriormente fue vetado. America, I got an
4: email
3: from this Un
4: ok, pues ahí tiene el reporte, ¿ok? Eh,
0: voy, a, voy a leer todos sus comentarios antes de ir, de ir a la pausa. Todavía hay muchísimas cosas más que platicar con ustedes esta mañana en el Diálogo Libre. ¿eh? Miriam, Miriam Santorio, ¿qué mal está este gobierno norteamericano? Se, va, se fabrican armas y no se fabrican suficientes seres básicos en Norteamérica. Fíjate que tienes un punto muy interesante, Miriam. Las armas, eh, por ejemplo, las Glock, las and Wesson estas grandes compañías eh, fabrican, estamos aquí en Estados Unidos, pero no somos capaces de fabricar una aspirina, tenemos que mandarla a, a China. No somos capaces de, de, no sé, de hacer tantas cosas que ya no se fabrican aquí. Eh, y eso empezó, este movimiento empezó, yo creo que desde la administración de Bill Clinton, se volvió muy claro, con Clinton y después de, de Clinton con Bush, eh, y después con Bush, con Obama, eh, se paró un poco con, con Trump y otra vez a darle, ¿no?, este, con, con la actual administración. Y el asunto es que nos volvemos absolutamente dependientes de un gobierno que no simpatiza con nuestro estilo de vida, que es abiertamente un gobierno rival de los Estados Unidos. ¿Tienes todo? Miriam, qué buen punto de hacer, amigo. El señor Chávez dice, demócratas en Maryland por Trump 2024. ¡Órale! Y, y demócratas, dice el señor Chávez. ¿eh? Mauricio Reyes dice, tal vez ahora le ganen el decatlón a Granada Hills, siendo la mejor del país. No, no entendí tu comentario, Mau, pero lo leí así como está. Salitello dice, no sé qué me indigna más, que México nos demande por el narco, que no quieren controlar, o que gobernadores de este país apoyen esa loca demanda. Ustedes es que son así que son como dice, en, en, en mi rancho decían son, eh, son correas del mismo cuero. Esa que es la misma cosa. Sani. Homero dice, es obvio que los miembros del gobierno de México no entienden de política estadounidense y mucho menos entiende la sociedad. Quizá no ven las noticias no, no han escuchado un movimiento llamado Conservador, que son una bola de psicópatas enfermos. A eso no les importa ¿A quién se muere. Hemos visto masacres en las escuelas y no les importa, dice Homero Escalante. Miriam Santoyo dice: qué mal ya está esto en Estados Unidos. Se fabrican amplia y variedad de armas. Mm -hmm. Facebook User dice, muy buenos días. Espero mayor difusión de este proyecto School Choice aquí en California, por el bien de los estudiantes y, consecuentemente, de la sociedad dice Rosa Ríos, pones su nombre. Yo no sé por qué el, el Facebook te identifica nada más como Facebook User, amiga. Pero eres Rosita Ríos, que quede claro. Rose Rivers, en inglés, para los que hablan eh, el idioma de Shakespeare. Dennis Torres, pero fíjate, tiene razón. Eh, muchísima gente no está enterada de este movimiento School Choice. Muchos de ustedes no saben o no sabían. Y ¿okay? Entonces, al no saber, pues ni en cuenta, ¿no? Y es que otra vez les digo, tenemos demasiados distractores, ¿no? Eh, está La Rosa de Guadalupe y está el Partido de las Chivas y están otras cosas, ¿no? Está el ese señor Bad Bunny. Eh, eh, vi en redes sociales eh, publicaciones sobre esta cosa que vino a dar unos conciertos, hay que llamarle de alguna manera, y publicaban que estaban tan felices que era el mejor concierto de sus vidas, que nunca habían escuchado una mayor... Eh, manifestación de arte, en serio. Fíjense cómo está de cómo están de fregados nuestros ¿no? chavos, hombre. Pero en fin, por eso yo les digo al, al chavo hay que enseñarlo desde el principio lo que es bueno, para que pueda identificar la popó de la calidad, ¿no? Que pueda identificar la cizaña del de trigo, ¿no? Pero pues, a veces son los papás los que andan ahí perreando le llaman, ¿no? ¿Quién quiere que le diga? En fin. Uh, Miriam, ah, uh, bueno, ya lo había leído, perdón. Eh, Dennis dice, hay gente que realmente usa tu programa para desahogar tanta estupidez, solo porque se les cayó el pelo y sufren de impotencia sexual, culebras de closet. Ya Sal Newscam te acepta. Ok, dice Denis. <ríe> Denis eres de duro y a la cabeza, hermano. Um, Dice Reyes Gallardo, ¿en serio creían que podría haber prosperado la demanda de México? Pérdida de tiempo. No, yo, yo creo que ellos sabían que no iba a prosperar, pero necesitaban algo, de, algo mediático ¿no? para decir, mira, este hombre está luchando en contra de los narcotraficantes que tienen armas. Como si los narcos vinieran aquí a, a ver el registro, su identificación, dónde vive, ya tomó el curso. Ok, ahora sí puede llevarse este AR-15, que es como lo tenemos que hacer los que queremos armas, ¿no?
7: Por supuesto que no. Ay, Dios
0: mío, de mi vida, pero bueno. Reyes Gallardo dice, feliz día a los maestros y también a los maestros. ¿Por qué no? Órale. Um, dice Homero, si no, dice, si no para duda, si no para duda, creo que los conservadores tienen planes mezquinos y diabólicos, pero destruye la educación, eso ya es diabólico e innombrable. Ok. Feli Fuente dice, qué bien, me gusta esa idea, señor. No dinero en manos de papás irresponsables. Sí, hablamos del school choice. No, no los, o sea, los papás escogerían qué escuela y la administración del dinero, eh, el gobierno en este caso, mandaría ese dinero a esa escuela y de ahí ya se pagó la, la colegiatura de tu, de tu niño o niña. Imagínate qué padre, ¿no? Ahora, hoy en día, por ejemplo, el mandar a, a, a tu hijo a una escuela privada es, es carísimo. Platicaba con una amiga, tiene dos niñas en, en, en una escuela privada que es una buena escuela privada, pero no es así como que la mejor escuela privada. Son 40 mil dólares al año de dos colegiaturas. Imagínense, a cañón, no cualquiera aleatoria, ¿no? Por eso es pues, que pues, no tienen más remedio que mandarla a esa escuela, que la que te toca ahí, la de la esquina, ¿verdad? Porque tú sabes que hay cosas que le están enseñando que no te gustan, o estás viendo cosas que no te gustan, están vendiendo drogas o que las niñas se están prostituyendo. Híjole. Un día llegó, un, un, les voy a contar, esto es real, ¿ok? Y es en una, en una buena zona del de, de sur de California, en un buen distrito, ¿verdad? ni siquiera es el distrito de Los Ángeles. Dice que su hijo llegó y le dijo, papi, ¿qué crees? Llegó una niña en high school, 16, 17 años, y, y le dijo, si me das 5 dólares, te, te practico sexo oral. ¡Oh, my God! ¿Qué quiere que le diga? Bueno, um, Miguel Marín dice, ¡Oh, Miguel Marín! Tienes nombre del famosísimo portero del Cruz Azul, el Superman Marín, así le puso Ángel Fernández. No sé si te acuerdas de eso que estoy hablando, Miguel, o estás demasiado chau. Pero en los 70s, el mejor portero de México era un argentino que se llamaba Miguel Marín, era portero del Cruz Azul. Dice, ¡Buenos días, Gustavo! Sí, de, sí, de acuerdo. Muchos niños no saben nada y a algunos maestros ni les interesa el enseñarles. No, a ellos les interesa a algunos empujar estas agendas raras, hermano. Connie dice, muy bueno y bendecido día. Ok, esto ya lo había leído. O no lo había leído. No, no lo había leído. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás? Um, Abraham Lugo dice, la educación ha caído al suelo, incluyendo las universidades. Ejemplo, cómo USC imparten clases de negocios cuando, que el, cuando el profesor que le imparte la clase nunca ha emprendido un negocio. Es curioso. Sí, eso es increíble. Por eso yo les digo, papás, platiquen con sus hijos cuando quieran y estén listos ya para ir a la universidad. A ver qué carrera quieren estudiar. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Me gustaría ser emprendedor. Quiero ir a la universidad y cuatro años y gastarme 250 mil dólares de colegiatura. ¡No! ¿Quieres hacer negocios? Ok, vamos a planear. ¿Qué te gusta? ¿Las inversiones? ¿El real estate? ¿Qué te gusta? Vamos a ver. Ok, bueno, entonces necesitas sacar esta licencia, necesitas sacar esta otra. ¿Quieres aprender de stocks? Mira, hay un curso aquí. ¿Quieres aprender de, de seguros de vida? Aquí hay un curso. De universidad, aquí hay un curso. Y pum, y ya. Y métete. Y vete a trabajar en donde está la gente que ya la está haciendo y ellos te van a enseñar. Pero para ser emprendedor no necesitas ir a la universidad. ¿no? Para ser médico, sí. Para ser abogado, sí. Pero, por favor, platique con sus hijos por, para que no caigan en... en um, Préstamos eh, y deudas que les van, a, les van a perseguir toda su vida. Ok, bueno, chicos, eh, qué bueno que están eh, compartiendo y, y platicando. El mejor extranjero que ha llegado a México, Miguel Marín, dice Abraham Lugo. Oh, tú también eres de mi rodada. Cada vez que veo ese tipo de comentarios, digo, ¡ay, oh, este nació en los 60, como yo! Homero Escalante dice: Si Box Bunny fue o es considerado un cantautor sin precedentes, si es motivo del escándalo de depravación mental, es lo mismo Donald Trump. En política es una basura y así, aún así, lo amaban. Bueno, no solo lo amaban, lo aman, brother. ¿Has visto sus, sus rallies? Eh, Feli dice, sería bueno que todos los indocumentados demanden a Trump por llamarles criminales, violadores, animales, que lo demanden por daños sociológicos. Mm, pero obviamente no tienen dinero, como ese loco expresidente. ¿Verdad? Dice Feli Fuentes. Pues no sé, pudieran intentarlo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Feli? Bueno, para empezar, este, no dijo que todos. Bueno, yo soy inmigrante y yo no me puse el saco nunca jamás. ¿verdad? Pero asumiendo que lo hubiera dicho así como, como tú dices, Félix, tenemos la libertad de expresión en este país, la libertad que le permite a Homero, por ejemplo, decirle a ese mismo presidente Marrana Parada y todo lo que le dice. Eh, tiene su derecho, está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Gracias a Dios... En los Estados Unidos existe la libertad de expresión. Porque mira, ahorita te puede molestar que alguien diga algo porque no piensa como tú. Pero a lo mejor al rato a alguien le puede molestar que tú digas algo porque no piensas como él. Y si ese señor tiene poder, pues te puede cancelar. Te puede meter a la cárcel como sucede en los países totalitarios. Como sucede en China, como sucede en Corea del Norte, como sucede ahora en Venezuela, en Nicaragua. Qué bueno que existe la libertad de expresión. Total, total. Los insultos son como las llamadas a misa. ¿Va el que quiere? Creo yo, ¿no? Como yo digo, yo no tomo nada personal. Usted me puede mentar la madre. Pues es, pues sí que de la abundancia del corazón habla su boca
3: en este caso. ¿no?
0: Pero bueno, eh, Feli, sería interesante ver si lo hacen. No no va, no lo van a hacer porque, como te digo, pues no, no, no va a proceder. Ah, Homero sigue enganchado con Donald Trump. Dice, Donald Trump, debido a que las focas que lo seguían... Ya no le están depositando. Ahora anda causando lástimas por ahí queriendo demandar para que los medios de comunicación hablen de él y sus focas que siguen mandando dinero, pero ya no. Entendieron que es un derrotado. Nadie ha puesto el dinero a los derrotados, dice Homero Escalante. Dice Abraham para controlar el narco hay que controlar el consumo de los drogadictos. Los tenemos aquí. Pues sí, tiene razón Abraham. Y nuestros propios gobiernos demócratas siguen propiciando el consumo de drogas al permitir que la gente se meta de todo, como en California, como, como en Oregon, como en Washington State. Qué triste, ¿no? Qué feo. ¿Ha visto alguna vez alguna persona eh, eh, que esté este, bajo el, 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 el influjo de, de la metanfetamina o ahora del fentanil? ¿No los ha visto como, se, como que les da la chiripiorca esa que le daba a, a, al Chapulín Colorado? ¿Chapulín Colorado? ¿Chapulín Colorado? El chavo de 8, no me acuerdo, uno de esos personajes de, de Chespirito. Es tan triste la, la degradación a la que puede llegar el ser humano por una, una, una adicción, en este caso a las drogas, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Dice Francisco Ramírez: lo que no se les, lo que no les, ¿qué? Lo que no se les ha, se loco. O, oh, lo que no se les hace loco es que políticos como Ted Cruz y Marco Rubio, republicanos, apoyen y reciban dinero de la asociación del rifle para que sigan vendiendo armas y masacres a niños. ¿Okay? Pues sí, eh, eh, ellos tienen derecho a cabildear, así como, como hace Plan Parenthood, ¿verdad?, para promover los abortos, y como hacen las grandes farmacéuticas para, para inyectarte por todos lados. Pues sí, lo que pasa es que ellos tienen menos dinero que Big Pharma, por ejemplo. Um, Miriam Santoyo, bueno, ya lo voy a ver. Ok, chicos, eh, tengo que tomar una... Ay, ya estoy súper colgado. Eh, Gacy Morales dice, buenos buenos días, bendiciones. Ya es hora que antes que las grandes cadenas de noticias mal informen y hagan tanto daño, especialmente en los tiempos de las elecciones, que muchos solo se quedan con lo que escuchan y no se informan. Gracias por leer mi comentario, Gus, que tengas un bendecido día. Igual para ti, mi querida Gacy Morales, y que nadie te detenga. Ok, mire, tengo que tomar la pausa. No hemos hecho ni una pausa, sí la vamos a hacer. Una pausita. Cuando regresemos, le voy a platicar. Es un tema bien duro. El video que vamos a ver es, es fuerte, pero es público, lo puede ver es a YouTube. Vamos a hablar de las cirugías transgénero que se están convirtiendo en una mina de oro. Cuando digo mina de oro, estoy hablando de miles de millones de dólares. Y le voy a mostrar una cirugía en donde un hombre... Eh, busca convertirse en una mujer transgénero y este, le, le castran sus testículos, su, su pene y le van a hacer una vagina artificial para que vea cómo es la cosa, ¿ok? Y también le voy a contar cómo Kanye West, ¿saben quién es Kanye West? Es un famosísimo rapero multimillonario que estuvo casado con esta señora que se llama Kim Kardashian. Eh, está desatando polémica porque llegó vestido con una playera que decía que las vidas blancas importan. White Lives Matter. Y dice que BLM, Black Lives Matter, fue un engaño. Ya se dio cuenta. Yo siempre lo supe. Muchos de ustedes también. Al regresar de la pausa, platicamos de esto. ¿Le parece? No le cambie. Se trata de El Diálogo Libre. Venga. El abogado José Jordán
7: En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2700. 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero En El Triunfo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina incluyendo el procesamiento de nóminas programadas configuración de empleados, cambios de salario presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099 seguimiento del tiempo y mucho más Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California, 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: ¿Qué tal que sigue usted con nosotros? Eh? Este, más adelante vamos a tener una entrevista con una persona que trabaja en el Cerritos College, porque va a haber un, un, un seminario para, para varones, nada más para varones, muy interesante, va a haber varias cosas que se van a platicar, y dentro de esas cosas me han invitado a mí a, a compartir información sobre finanzas personales para, para los varones. Así que este, le voy a pedir que esté muy pendiente, porque va a estar, va a estar buena la cosa, ¿ok? Ahora el pues. Um, Myron Duarte dice nadie habla de Obama, Fast and Furious ahí entraron cualquier cantidad de armas ¿verdad? este no sé si fue un error o fue a propósito pero el asunto es que le perdieron la pista a miles de armas que obviamente cayeron en manos de los narcotraficantes y con eso andan matando gente y extorsionando gente dice Dennis Torres la, la gran mayoría de demócratas odia a Trump pero porque Trump no quiere a los flojos deja de la el Huelferero, pedófilo, travesti, amantes de la sección 8. Ah, caray. El Dennis anda bravo. Dice si la gran mayoría de demócratas odian a Trump. Órale, pues. Ramón Solero, ¿cómo estás? Muy buen día. Dice: Homero es un. No, pues no. Bueno, y como no lo puede tener, lo insulta. Ok, híjole. Ok, este. Pueden publicar lo que quieran. Algunas cosas no las voy a leer yo. Pero pueden publicarlas, ¿ok? Es, es, es su... Como dicen en inglés, eh, your prerogative, ¿no? Es su derecho. Mauricio dice, Ivanka y Jared ya no lo quieren asesorar. Está solo. Esa parte con los presidentes, no era ese tonto que no sabe nada. Dice Mauricio Reyes que Trump no sabe nada. Uh, algo ha de saber, brother, ¿no? Yo creo que algo ha de saber, ¿no? No llegas a la posición a la que llegas nada más por andar de corrupto, ando, y sobre todo con tanto tiempo y con tanta gente atacándote, tratándote de meter a cárcel desde hace tantos años, ¿no? No lo sé. No sé, algo debe tener el hombre, ¿no? Pero bueno, mire, vamos a cambiar de tema y va a ser un giro bastante dramático, 180 grados. Le voy a contar sobre, sobre las cirugías transgénero. Se calcula que la industria que rodea a las cirugías transgénero alcance los 5 mil millones de dólares para fines de esta década. 5 mil millones de dólares. No se ve que tanta gente estuviera este, practicando estas, estas
5: cirugías.
0: De acuerdo a un informe de Grand View Research, eh, ahí está mi fuente, eh, Grand View Research, ese sector de las cirugías transgénero tuvo una valoración de 1.900 millones de dólares el año pasado. Y se pronostica que se va a expandir con una tasa de crecimiento anual de más del 11% hasta el 2030. Cito textualmente el reporte de Grandview Research. La creciente incidencia de disforia de género y el creciente número que se espera de las personas que opten por cirugías de confirmación de género, así le llaman, te voy a confirmar tu género, están impulsando el crecimiento durante el periodo de pronóstico, explica este análisis de, una vez más, cito mi fuente, Brand View Research, ¿okay? Refiriéndose a un estudio separado del Centro Médico de Sina, Sinaí, sin ahí, aquí en Los Ángeles, en el hospital de ahí, el más grande, este análisis afirma que el 78% de los hombres transgénero, o sea, mujeres que se identifican como hombres, experimentaron disforia de género a los 7 años. Eso es lo que dice este reporte del de, de, Centro Médico CIDER SINAI. La demanda de operaciones de afirmación de género está programada para acelerarse en los próximos años a medida que los hospitales, escuché esto, a medida que los hospitales reanuden los servicios que no son de emergencia. Muchos pacientes también reciben consultas a través de telesalud. ¿verdad? Si ven las compañías de seguro como Etna, como Unicare, pueden cubrir algunos gastos de estas cirugías de reasignación de sexo, así lo llaman, incluidas las histerectomías las ovarioctomías, o sea, donde a la persona, a la mujer, le quitan la, la, la matriz y le quitan los ovarios. Grandview Research, digo, para empezar a hacerle la transformación, les, les, les diseñan un, eh, un pene, le cortan parte de la pierna y le crean ahí un pene que no tiene ninguna función, ¿verdad? Pero más que, digamos, de apariencia. Grandview Research dijo que el apoyo del gobierno de este gobierno demócrata También está impulsando el mercado a través de la cobertura de Medicare. O sea, la, la idea de la izquierda que controla ahora el gobierno es que todos estos se paguen con, con los impuestos de todos los contribuyentes de los Estados Unidos. Vamos a ver eh, en esta página de, de YouTube una, una cirugía de, de reasignación de género donde un hombre es castrado en sus genitales y se le va a crear una vagina artificial. ¿Okay? Le anticipo, eh, el video es un poquito fuerte, así que yo le recomiendo que tenga mucha discreción. Y si cree que es algo que no puede tolerar Bel, no lo vea. Vamos a, a, adelante para que nos demos una idea de cómo es esto. ¿ok? Mi querida Nicole Castillo, mientras le platicamos de todo. Eh, con este tremendo negocio significan las cirugías 3, 5 mil millones de dólares en los próximos 8 años 1600 el año pasado son caras estas cirugías son bien caras ya lo digo, digamos el mantenimiento ¿verdad? pero la cirugía es carísimo échale mi querida nicole castillo que nadie me la detenga
4: male to female transgender surgery a basic tutorial These are our disclosures. Gender dysphoria is defined as discomfort or distress that is caused by a discrepancy between a person's gender identity and that person's sex assigned at birth. The prevalence of gender dysphoria for male to female individuals ranges from 1 in 11,900 to 1 in 45,000. Gender dysphoria can usually be alleviated with treatment. Treatment is individualized and includes psychological, medical, and or surgical options. The World Professional Association for Transgender Health recommends that properly trained gynecologists, urologists, plastic surgeons, and general surgeons perform transgender surgery. However, up to 80% of gynecologists report not receiving training on how to care for transgender patients during residency. The objective of this video is to familiarize gynecologists with the basic steps of male to female transgender surgery using the penile inversion vaginal plasty technique. A penoscrotal skin flap is created. The patient typically undergoes preoperative permanent hair removal of the genitalia so that the future neovagina will be hair free. This patient previously had a bilateral orchiectomy Otherwise, this would be performed during the surgery. The urethra is dissected off the corpora cavernosa. The urethra is transected. The Foley catheter is replaced. A tourniquet is placed around the corporal bodies to decrease blood loss. The tourniquet will later be removed. The corporal tissue is incised bilaterally to isolate the neurovascular bundle. The neoclitoris is created from the gland's penis. The neoclitoris and neurovasculature are secured in place. The urethra is bivalved. The bivalved urethra is divided in its bedline and secured around the neoclitoris. Vesicorectal dissection is necessary to create the vaginal cavity for the neovagina. Extreme care is necessary during this part of the procedure as rectal injury can lead to future fistula formation and other complications. Goal vaginal length is 12 to 15 centimeters. Sutures are placed through the bilateral sacrospinous ligaments in the pelvis using a suture carrying device for suspension of the neovagina. The neovagina is created by suturing the penile and scrotal skin flaps together. The sutures that were passed through the bilateral sacrospinous ligaments in the pelvis are passed through the apex of the neovagina and tied down. The penile portion of the graft is divided in the midline and placed over the neoclitoris and urethra. The outer edge of the urethral epithelium is sutured to the neoclitoris. Insert bilateral flat JP drains and suture the subcutaneous and subcuticular tissues to neovulva. The Foley catheter remains in place and a vaginal dilator is placed to prevent stricture of the neovagina. In conclusion, although many gynecologists will not perform male-to-female transgender surgery, knowledge of this procedure may translate to better understanding and improved care of the transgender patient.
0: Ahí lo tiene. Nos damos una idea de cómo es esto. Es, es complicado, es duro y por eso es tan caro, ¿no? Ya lo no digamos el mantenimiento, porque después de ahí, pues, las personas que se someten a este tipo de tratamientos necesitan estar tomando drogas, medicamentos, presores hormonales, y demás, toda su vida. que si no, pues la naturaleza regresa a lo que es, ¿no? Te vuelve a crecer el vello, te vuelve a, a... este... Se vuelve a crecer tus músculos, si eres varón, las mujeres les crecen las caderas, como lo que es normal, ¿verdad? Pero bueno... Es una tremenda industria y por eso pues este, hay mucha gente que está muy involucrada en eso, porque hay mucho dinero. Así es la cosa. Bueno, chicos, ¿cuáles son su, sus opiniones? Eh, ¿Invertirían en un negocio como este? ¿Y ¿Comprarían acciones en, en, en empresas que se dediquen a la reafirmación de género? ¿Y en las farmacéuticas que tienen todas estas drogas? para pues mantener las cosas como están, verdad? Um, es, es algo, es algo que llama mucho la atención. Vamos a decirlo de esa manera, muy controversial. ¿no? Alex dice: Lorena Bobby está viendo con entusiasmo. Wow. Se acuerdan de Lorena Bobby, eh, ecuatoriana, ella ¿verdad? un día se hartó de el marido que la, la abusaba y le cortó los genitales. Denis eh, Torres dice. Eh, ¿qué dice aquí? Liv 20.13 dice, si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, oh, el Levítico yo creo que está citando, ¿no? en el Antiguo Testamento, el, el, el Pentateuco dice, si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos, está citando Denis Torres eh, el Antiguo Testamento, la Torá um, Pastora Martínez dice ¿Qué pecado tan más ofensivo para Dios? Ojalá y les alcance el tiempo para arrepentirse. Es hora de hablar y de denunciar. Gracias, señor Gustavo. Muy bueno video informativo. Usted es una luz. Vamos, oh, pues, qué amable. Muchas gracias. Eh, eh, Feli dice, el problema no es que se lo corten, señor. Cada quien es libre, usted lo confirma cada día, ¿verdad? Solo caen por sus locuras. Pues es que esa es la cosa, Feli, este... Están empujando para que Medicare pague por todo esto. Y Medicare, pues, tus impuestos son los míos. No va a salir del bolsillo de, de Biden o de Pelosi o de, o de todos los que estén a favor de esto. ¿no? Myron dice, no se puede cambiar las leyes de la naturaleza. Pues el hombre lo está intentando hacer, Myron. Magali Laguna dice, hipócritas gobernadores demócratas en contra de Estados Unidos. Ahora nosotros demandemos a México por dejar pasar a los ilegales a nuestro país. Entran como Pedro por su casa. Eso está fuera de control, dice Magali Luna. Marisol Ramos dice, esto es tan absurdo y tan desgastante, no me puedo imaginar por todo el sufrimiento que debe pasar, más el daño psicológico, sí. Sí, el, el, la tasa de, de suicidios entre las personas que se han sometido a estas... Eh, castraciones o llamadas uh, reafirmaciones de sexo es, es muy alto es muy alto vean un documental que se llama What is a Woman véanlo, si no lo han visto, véanlo véanlo con sus hijos
2: Elba Payán dice, feliz
0: miércoles Gus feliz para ti también Abraham Lugo dice, mis disculpas a ti Gustavo y al auditorio por lo que voy a decir, pero se necesita estar muy pen. Para someterse a este martirio, hay que tener estupidez mental, no hay más homofóbico que aquel que odia lo que ve frente al espejo y que no soporta lo que es. Es el punto de vista de Abraham Lugo. ¡Wow! Pues sí, chicos, se calentó el chocolate. Uh, dice David Gallegos, en esto le doy la razón a Homero. Si él se quiere hacer esa cirugía de reafirmación de género, hay que respetarlo, dice David Gallegos. Ok, um, ¿qué otro no he leído? Uh, dice el señor Chávez: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Ya? La, la, este, la Biblia anticipaba todo esto, ¿no? increíble. Sí, está en, en Filipenses 3:2, la carta que le escribe Pablo a la iglesia en Filipos. Um, dice Feli Fuentes: si tu brazo izquierdo no te sirve. Córtalo. Myron Duarte, bueno, ya es otra cosa. Y de hecho ya lo había leído. Ok, ok. Bueno, chicos, eh, Mónica Ibarra dice, ¿qué tragedias? Ah, Marisol Ramos dice, repita el nombre del documental, por favor. Oh, el documental se llama What is a Woman. Eh, Matt Walsh es el productor. Es el que está organizando ahora mismo una manifestación en Nashville, Tennessee, para este, exigir transparencia en todas estas castraciones a las que están sometiendo a los niños eh, en un hospital que se llama Vanderbilt en Nashville. Vamos a ver cómo le va y si llega la gente, ¿no? Si no llega la gente, quiere decir que la gente está de acuerdo con todo esto, ¿no? Dennis Toro dice, la gente hace estas estupideces, no cree que hay infierno, despierten, demócratas, sus leyes son demoníacas, el lago de fuego es eterno, ¿ok? Pero ¿sabes qué, Dennis? Los republicanos también están en la jugada, brother, yo no creo que sea necesariamente partidiza, se nota más en el Partido eh, Demócrata, ¿no? Pero las grandes farmacéuticas que empujan todo esto porque ganan miles y miles de millones de dólares, tienen en el bolsillo también a, a, a republicanos, brother. Es la realidad. Mónica Ibarra dice, un daño de por vida a los futuros pacientes y enfermos consumidores de drogas. Marisol dice, gracias de nada, Marisol, estoy para servirte aquí, es en mi trabajo, servirte, ser útil. Trato de ser útil todos los días en las diferentes eh, uh, facetas de, de mi vida. Uh, sale y dice, el tema aquí es que todos pagaremos por esas cirugías y abortos y demás. ¿De alguna manera somos partícipes? Pues sí, pero por lo menos somos partícipes conscientes, ¿no? Yo por lo menos les digo lo que está pasando. No voto por esos eh, eh, políticos que favorecen esto, ni estoy de acuerdo. Pero pues, eh, si la mayoría vota por eso, pues, pues eso es, ¿no? Es la democracia. Um, babam. Se necesita una reforma electoral profunda en este país, Abraham Lugo. Mauricio dice: dejen de hablar de la Biblia, parecen a Nason Joaquín. Híjole, no estoy seguro que Nason Joaquín haya leído la Biblia, o que oh, okay. realmente la, la, la haya entendido. Ok, pero mire, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, le tengo muy buena información, ok, muy buena información. De hecho, este, ya, la, ya la tenemos en lisa y ahorita vamos a, a platicar con ella. Yo le voy, a estar, le voy a suplicar, sobre todo si usted es un varón, vamos a tener a Daria Bud Martínez de Cerritos College. Viene un evento muy importante para nosotros los hombres, ¿ok? Y Daria Bud nos va a platicar. Vamos a tomar la pausa, mi querida Nicole Castillo, cuando regresemos para platicar con Daria Bud Martínez. El Cerritos College abre sus puertas para los varones en una conferencia en español y que va a estar muy bueno. Así que, si les parece, hacemos la pausa y regresamos. mi querida Nicolás Castillo. Venga. Chemica Shampoo and Gels.
6: De México,
2: Hecho
0: con amor. Estamos de vuelta, se llama El Diálogo Libre. Gracias por permitirnos servirle. Ese programa tiene la intención de compartir noticias importantes, a veces muy buenas, a veces no tan buenas, pero que necesitamos estar al pendiente y conocerlas. Ya sabes, siempre nos vas a encontrar en www.eldialogolibre.com. Y por supuesto, en nuestra transmisión en vivo, la que hacemos en Facebook y la que hacemos en YouTube. En YouTube te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, se llama El Diálogo Libre. Dale un clic a la campanita que aparece en la parte inferior del lado derecho de tu pantalla y te alertamos cuando estamos saliendo en vivo. Algo similar sucede con nuestra plataforma de, de YouTube. También sigue la, la página, dale un like y compártela, ¿ok? Y también te vamos a alertar cuando estamos saliendo en vivo. Y ya sabes, si quieres escuchar este programa más tarde en forma de podcast, lo puedes hacer. Las más importantes plataformas de podcast transmiten el diálogo libre, como Anchor, como Spotify, como Apple. ¿Ok? Y bueno, chicos, eh, tenemos una entrevista muy, muy interesante y la hemos invitado para platicar con ella en la mañana del día de hoy. Uh, se llama Daria Wood Martínez y eh, está representando al Cerritos College que es un, una importante institución educativa aquí en el sur de California. Y el, el tema es apasionante porque tiene que ver con los hombres y con la educación para nuestros hombres. Y ya está aquí, la voy a recibir. Me da mucho gusto tenerte, Daria Qué privilegio tenerte en el Diálogo Libre. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, un gusto estar aquí desde Cerritos Coles, la ciudad de Norwalk para servirle a toda la comunidad.
0: Uh, cuéntanos eh, Darjabud cuál es la razón de que tú y yo estamos platicando en la mañana del día de hoy aquí en el diálogo libre viene un evento muy importante
1: muchísimas gracias Gustavo y a toda la audiencia estamos aquí hoy porque el colegio de cerritos <coughs> ha celebrado por cinco años la conferencia del hombre fortaleciendo <coughs> perdón fortaleciendo al hombre en las áreas de salud educación y civismo esta conferencia se fundó con el propósito de que nuestros hombres sean más activos en sus hogares y en una sociedad. Esta conferencia toca los temas de salud, educación y civismo. Este año vamos a tener civismo. Se va a hablar sobre lo que es la parte del retiro y la economía, que es tan importante en este momento. ¿Por qué? Porque debemos saber manejar una economía en este momento cuando estamos en un momento tan crítico. Vamos a tener el tema de salud mental. Igual fue antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, donde nuestros hombres realmente han caído a niveles muy bajos sobre su salud mental. Y sigue siendo un tabú, lamentablemente, en que los hombres no se, no se deprimen. Así que vamos a tener a Río Hondo Mentor Gel, es una organización que trabajamos de la mano para hablar sobre este tema y tomar, hacer conciencia de la importancia de la salud mental en el hombre. Y el otro tema es microemprendedores. A raíz de la pandemia se suscitaron muchísimas compañías, todavía los hombres sacaron como esa casta de querer poner su negocio, pero muchos lo hacen sin la conciencia de cómo van a lanzar un negocio y lo hacen muchas veces a pérdida tenemos cuatro clases aquí completamente en español en Colegio de Cerritos donde se trata de cómo enseñarle a una persona cómo lanzar su negocio, cómo la, poner el suyo en las redes sociales que es tan importante, nosotros los latinos y los de segundo idioma y los inmigrantes pues todavía sabemos que existen las redes sociales pero no tenemos todavía la conciencia de la importancia de que nuestro negocio realmente se promueva ahí. y la otra clase es ¿Cómo manejar ese dinero financieramente? Así que vamos a tener esos tres temas, salud, educación, civismo, salud mental, microemprendedores y el manejo de las finanzas y el retiro. Esta conferencia va a ser este día sábado, 8 de octubre, de 8 a 12 y media del día, donde definitivamente... La importancia de que nuestros hombres atiendan masivamente. Quiero hacer un recalcar esto, eh, Gustavo, que no son parejas. Nosotros para el día marzo, que la conferencia de la mujer se hace muy cercana al Día Internacional de la Mujer, hacemos la conferencia, fortaleciendo a la mujer en las áreas de salud, educación y civismo. La del hombre ha tenido un éxito porque las mujeres siempre estamos ahí. Siempre saltamos a donde podamos mejorar nuestras familias. El hombre por sus ocupaciones, por su trabajo y porque tal vez no cree que la importancia de estas conferencias los fortalecen a ellos para avanzar. Ya ahí llegamos a un momento crítico donde vimos que dos años y medio, dos años encerrados en casa, salió más violencia intrafamiliar. Y hablamos de pareja, no, no quiero que, que digamos que es el hombre contra la mujer. Realmente hay mucha violencia intrafamiliar por la situación económica, por la falta de educación, la falta de recursos. Entonces, esta violencia salió todavía flor de piel durante la, la, la pandemia. Ahora es hora de reconstruir. Creo que ya es hora de que tomemos conciencia de que ya basta decir, no tengo estos recursos, porque el Colegio de Cerritos, y sé que muchos colegios en California lo hacen, pero tenemos una serie de programas y de entrenamientos que son únicos en Cerritos College, donde nos ponen en, una, en un foco donde la gente pueda mirarnos y decir, yo quiero cambiar, quiero cambiar para mi familia, quiero cambiar esta comunidad, quiero cambiar esta sociedad. Y ya creo que es suficiente que la mujer tome tanto rol y cargue tanto peso encima como les tocó durante la pandemia poner a un niño en el baño con un computador en la cocina al otro en el cuarto porque vivían en sitios muy hacinados y le tocó a la mujer realmente aprender esta tecnología vimos este año que el hombre quedó nuevamente atrás no pudo aprender esta tecnología como la que estamos utilizando ahorita entonces queremos que vengan que vengan a la conferencia que se enteren que se involucren porque aparte de que se involucren en esta conferencia, tenemos clases básicas de computadores. Mire, todas las clases que les voy a hablar a toda la gente que nos está escuchando son clases gratis de computadores. OSHA, este es el único colegio comunitario que está ofreciendo el programa de OSHA en español, que es Seguridad Industrial. OSHA-TEN, que es para nuestros constructores, y hablo de hombres en su mayoría, pero también tenemos mujeres que trabajan en construcción, pueden sacar la certificación de OSHA completamente en español y el Colegio de Cerritos tiene este programa completamente gratis y estamos dando esto en tres, tres eh, clases que son, en octubre, eh, perdón, septiembre ya pasó, octubre y noviembre. Hombres y mujeres están tomando este programa de OSHA para poder obtener esta certificación, tener menos accidentes en el lugar de trabajo. Entonces, en este momento, y hace más de 30 años, el Colegio de Cerritos, el programa de adultos, ha trabajado para la comunidad inmigrante, para la comunidad que llega aquí, no sabe el idioma y lo primero que se le dice es, vaya a la escuela y aprende inglés, si no usted no la va a hacer aquí. Y no ha sido así. Teníamos, tenemos programas de soldadura, mecánica, farmacia, maquinaria industrial, eh, manejo de hacer cocinas integrales en, en madera. Todo esto se une a que la Conferencia del Hombre empuja a nuestro hombre, padre de familia, esposo, hijo mayor de 18 años, que ya es cabeza de hogar, abuelos, tenemos abuelos de 45, 50 años que tienen toda una vida por delante. Entonces, somos parte de la solución. Y la Conferencia de hombre, del Hombre se fundó para que el hombre venga y tome su rol. Hoy están realmente cordialmente invitados a que hagan un cambio. Si ustedes lo buscan aquí en California, no hay una conferencia del hombre para el hombre, ni en español. Esta es la gran diferencia de fortalecer a nuestras familias a través del hombre. No quiero decir como cabeza de hogar, porque sería ofender a estas mujeres que son realmente muchísimas cabezas de hogar. Pues estamos hablando del papel del hombre, en que venga y se involucre del todo y con el todo en salud, educación y civismo. En otras conferencias, Gustavo, hemos tenido hombres donde tenemos médicos que los traemos para hablar de la próstata. Otro mito, no me hago el examen de la próstata porque eso como hombre no me lo permite. Y resulta que el cáncer de próstata aumenta y aumenta por la falta de conciencia en que los hombres hagan esto. Entonces, a través de estos, con la conferencia de la mujer son ocho años, con la conferencia del hombre fueron cinco, porque en online seguimos haciendo la conferencia de la mujer, el hombre no se presentó. Y lamentablemente nos dimos cuenta que fue por la falta del manejo de este computador. Una tecnología que al principio a todos nos tomó de sorpresa. Hablo en general de la gente que no manejaba el, el, los computadores, pero ahora vemos que cada día es más sencillo que entremos a este sistema, a estas plataformas, a estos links, al Zoom, cualquier plataforma que exista. Entonces, Vamos a tener esta conferencia. Yo agradezco muchísimo el tener este, este canal y poder invitar a todos los hombres de este sábado, 8 de octubre, aquí en el Colegio de Cerritos, que está en la, en la ciudad de Norwalk, 1110, -11 Alondra Boulevard, Norwalk, California, en el Student Center. Tenemos una capacidad para 350 hombres. Vamos a ofrecer un desayuno, un lunch completamente gratis. Tenemos una o dos compañías que han patrocinado, que nos patrocinan, sin embargo. El colegio um, ha podido manejar esta conferencia a través de los años. Nuevamente es completamente gratis. Vamos a tener al cónsul comunitario, Luis Ángel Castañeda, del Consulado Mexicano de Los Ángeles, que va a ser nuestro invitado especial, donde él va a tocar en conjunto el papel del hombre en este momento en esta sociedad, que estamos es como un tsunami limpiando la casa. Avanzando después de una pandemia que nos dejó pérdidas de casas, de economía, de familiares, de todo. ¿Cómo vamos a avanzar? Tenemos que hacer este tipo de iniciativa donde nos podamos reunir y opinar y hablar y ser parte de la solución. No se vale que nos quedemos en este momento mirando lo que perdimos. Se necesita reconstruir con mucho amor, con mucho respeto pero remangándonos la camisa y diciendo, ¿qué tengo que hacer como hombre para mejorar? Nuestros hijos se quedaron dos años sin socializar. Nuestros niños se quedaron dos años con una educación más abajo de la que teníamos. ¿Dónde está nuestro hombre apoyando a esta mamá? Estoy hablando del común de la familia que tiene dos, tres hijos, el hombre se va a trabajar, la mamá se queda en casa a cargo de todo. Una mamá que a veces no sabe ni leer y escribir porque no tuvo la oportunidad de estudiar en su país. Sin embargo, como mamá, saca el corazón y aprende esta tecnología para que su hijo pueda avanzar. Pero es una tarea monumental que honestamente es muy grande para una sola esposa. Queremos que el hombre llegue y haga este papel. Yo respeto mucho el trabajo del hombre porque llevo 33 años de casada con un gran hombre... Y creo en el matrimonio y creo en el papel de mi esposo con respecto a mis dos hijos. Y creo en todos los hombres que me están escuchando que hacen ese trabajo tan fuerte en apoyar a sus familias. Pero también sé y sabemos que hay muchos hombres que por cultura, y no es machismo, simplemente por cultura, les dijeron, la esposa se queda en casa, hace el papel de los hijos, como hombre voy y trabajo, traigo un cheque. Esto tiene que cambiar, porque el hombre sí debe tener el tiempo de llegar. Así como la mujer está cansada y tiene que hacer las tareas de los hijos, los hombres también. Y sé que lo pueden hacer. Sabemos que los hombres quieren ser partícipes. Lo que pasa es que creo que no hemos dado esta gran oportunidad de que el hombre pueda vincularse. Así que yo quiero invitar a todos los hombres el día de hoy a que realmente sean parte de este movimiento donde el hombre haga más de lo que viene haciendo. Con mucha admiración y respeto. Vamos a movernos adelante, seamos parte de la solución. Su canal es uno de los mejores que usted nos ha dado la oportunidad de hablar porque entendemos que se debe promocionar esta conferencia como un alivio, parte, parte, como una pequeña aspirina del alivio en que nuestros hogares mejoren. Este es nuestro tema de hoy, en que el fortalecimiento del hombre en las áreas de salud, educación y civismo. Un día en que vamos a poder movernos. Después de ahí, les podría decir, tenemos clases completamente gratis a la comunidad Hombres y Mujeres. Inglés como segundo idioma, inglés conversacional, tenemos el programa de OSHA completamente en español, para los que nos estén escuchando y trabajen en industria, en construcción, tenemos el certificado de OSHA en español, nosotros vamos a pagar por esa certificación, mandamos las clases y el entrenamiento gratis. Tenemos los programas de plaza comunitaria, es un programa de alfabetización primaria y secundaria con el INEA y la Secretaría de Educación de México. Hace 16 años tenemos este programa aquí. La gente que lamentablemente vivía en rancherías o no tuvo la oportunidad de estudiar, aquí está. Sí, señor, dígame.
0: no eh, eh, Si te fijas, estoy aquí fascinado escuchándote. Dando toda esta buena información que nuestra gente necesita conocer eh, esta conferencia de Fortaleciendo al, al, al Hombre. Ahora, yo quisiera que, que, les, que les digas a todos los varones que están ahorita comunicados y a las esposas que tienen varones en casa para que los alienten y los muevan a ir a esta conferencia. Es gratuita, va a haber comida, va a haber grandes panelistas, eh, va a haber muy buena información. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Tiene que inscribirse antes o nada más tiene que llegar? ¿Qué es lo que sugieres que se haga, Daria Bud Martínez?
1: Gracias, Gustavo. Mi número de teléfono, lo voy a decir muy suavemente, es 562 860 24 51 extensión 2518 Esta servidora está aquí Otra para vez, responderle, ¿sí? 562 860 860 2451, extensión 2518. Tenemos este este número de teléfono donde les vamos a contestar y a reservar. Tenemos también la registración, que la pueden hacer por un QR code, que lo pueden hacer por el Internet, pero lo podemos hacer así tan fácil con su celular Marque 562-860. 2451 extensión 2518 y nosotros inmediatamente le contestamos y hacemos su reservación. Mire, algo ocurrido maravilloso es que en esta conferencia han sido los hombres los que han reservado, han llamado y han dicho, estuve en otras conferencias y a mí realmente me cambió mucho la perspectiva de mi vida y mi papel como hombre en la familia y en la sociedad. Quiero llevar a mi hermano, a mi cuñado, a mi concuñado, a mi hijo que ya tiene 18 años. Concientización, es lo que hacemos acá. Agradezco mucho a, a tu estudio que está presentando los programas de adultos acá en pantalla. Otra vez tenemos inglés como segundo idioma, niveles del 1 al 4, más inglés conversacional. Tenemos clases de ciudadanía. Es increíble cómo la oficina de inmigración permite también que la gente haga el programa de ciudadanía en español. Las personas que, sub, que ya tienen 25 años con la residencia en la mano, que somos muchos los que han, hemos guardado esa residencia en vez de habernos hecho ciudadanos, y tienen ya 55 años para arriba, pueden hacer la ciudadanía en español. Solamente con 25 preguntas que haría la oficina, el, el oficial de inmigración. Tenemos las clases en español y las tenemos en inglés. Alguien diría, esto no es verdad. Si se supone que tenemos que saber inglés para, hacerla, para hacer ser ciudadanos, hay una concepción muy uh -huh. especial que dice, usted, si tiene más de 55 años de edad y más de 25 años con su residencia en la mano, usted puede hacer el proceso de ciudadanía en español. Los demás lo van a hacer en inglés. Yo enseño clases de ciudadanía acá en el Colegio de Cerritos. Mi clase es completamente bilingüe. Porque a través de mi propia experiencia aprendí que a una persona lo único que hay que darle la oportunidad es de que primero le dé la información en español para que la transfiera en su cerebro en inglés. Los estudiantes casi que con un mínimo de inglés están pasando los exámenes de ciudadanía. El entrenamiento que nos da la Oficina de Inmigración a los maestros de ciudadanía es Ayúdenle a la gente a entender primero en español qué es lo que están haciendo y para dónde van con este proceso. ¿Qué es la N-400? ¿Cómo va a ser el interview? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué preguntas son tan cauciosas y tan importantes de responder la honestidad en un interview? Entonces, todo esto se suma a que la persona hace su proceso tranquilamente y pasa a la ciudadanía. Por favor, el mensaje claro acá es... No crean que inmigración está aquí para decirle no. Inmigración está aquí para aceptar un buen ciudadano latinoamericano o de cualquier nacionalidad a que sea parte de la ciudadanía americana. Pero nuestro trabajo es realmente estudiar y aprender esas preguntas y ya. Y lo hacemos de una manera muy sólida.
0: Hagamos nuestra parte. Oye, Bud Martínez, yo creo que va a ser muy interesante que todos los varones se den cita... Eh, es el sábado. ¿A qué horas hay que llegar? Eh, ¿Cómo es la cosa? pláticamente esa, Paula.
1: Gracias. Vamos a tener también el estacionamiento gratis. Conferencia fortalecimiento del hombre en las áreas de salud, educación y civismo. Sábado, octubre 8. Va a comenzar de 8 a 12 y media del día. Nos encanta invitarlos a que lleguen 15 minutos antes para que puedan estacionar en el lote 1 y 2 que está sobre la alondra. Cuando salgan del freeway, los que vienen por el freeway del 605, simplemente siguen derecho por la londra estacionan sobre el lote 1 y 2. El, vamos a tener barricadas con, a, a, anunciando hacia dónde, dirigiendo hacia dónde está la conferencia. Es en el a, Student Center, un centro grande, también ahí va a decir Student Center. Las personas llegan ahí, tenemos a unas personas que los ayudan a registrar los que han reservado, Entran, toman su desayuno, se ubican en las mesas, es un salón grande. Las, todas las personas no van a haber separación de cuartos, simplemente vamos a tener toda la, la conferencia completamente en un salón. Empezamos a las 8 y 15, entre las 8, 8 y 15 y 8 y media pueden estar desayunando y a las 8 y 15 comenzamos eh, puntual. Va a estar nuestro presidente José Fierro, es el presidente del Colegio de Cerritos, también es un latino que lidera nuestro colegio y habla completamente en español, nuestra decana Graciela Vázquez, la decana, la dean del Departamento del Programa de Adultos. Ella también, pues, obviamente va a estar ahí con nosotros. Comenzamos a las ocho y media la agenda y comenzamos con nuestro eh, invitado especial, el cónsul Luis Ángel Castañeda, cónsul comunitario del Consulado Mexicano en Los Ángeles. Luego vienen los tres temas, luego tenemos el almuerzo, también vamos a tener rifa y actividades. En, hacemos una actividad muy, muy bonita, Gustavo, donde ponemos las tres figuras de salud, educación y civismo, donde los hombres puedan escribir sus sentimientos, puedan plasmar lo que están sintiendo en esta conferencia, pueden plasmar e escribir lo que ellos creen que pueden cambiar. Entonces, la participación es de ellos, la atención es hacia nuestro hombre en esta conferencia de fortalecimiento al hombre en las áreas de salud, educación y civismo. Lleguen, por favor, si no llegan a las 8.45, está bien, solamente nos gusta que vayan llegando paulatinamente. Otra cosa también que queremos um, decirles es que en, en este momento que están en la conferencia, también vamos a tener una o dos mesas con la organización Río Hondo Mentor Health, que tiene ahí para, las, para los hombres que crean que necesiten o tienen familiares que necesiten ayuda de, con, con depresión, con ansiedad, vamos a tener mesas ahí donde van a haber personas eh, de una manera muy privada donde los hombres se puedan simplemente conectar con ellos y sacar citas porque es una organización que presta estos servicios también gratis, han trabajado con nosotros a través de los años. Así que nuevamente la conferencia es Fortalecimiento al hombre, nos encantaría verlos aquí masivamente. Otra vez, la invitación es despojarnos de todo lo que ustedes están um, haciendo. Pidan ese día libre de trabajo e involúquense, vengan, atiendan, participen, den ideas. Durante el año hacemos otro tipo de talleres para que los hombres vengan y se fortalezcan. Sabemos que ahorita hay mucho trabajo, Sabemos que los hombres están trabajando ahorita overtime. Pero recuerden, venir a la conferencia de fortalecimiento al hombre es una inversión. No están perdiendo un día de trabajo, están invirtiendo en usted mismo. Ya es bueno, muy bueno que ustedes den ese toque y ese paso adelante en que podamos trabajar en equipo. Así que nuevamente, eh, salud, educación, civismo, fortalecimiento del hombre en estas áreas una conferencia completamente gratis, si no alcanzan a registrarse en Gustavo, súper bienvenidos ese día. Que lleguen, no sé que...
0: o sea, bien. si de repente el compadre dijo, oye, ¿a dónde vas? Voy a esta conferencia, pues vente, tráetelo, ¿ok? Va a ser muy bueno, entonces, Darjabut, el tiempo se nos ha agotado, pero creo que nos has explicado muy bien todo lo que vamos a experimentar el próximo sábado, yo les invito a que vayan. Eh, va a haber muy buenos panelistas. Me han invitado para estar ahí también para platicar un poco sí. de finanzas. Y el teléfono es el... Y la extensión es la 2518. 2518. Dayabud, me va a encantar saludarte personalmente. este sábado, con el favor de Dios.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por su atención a toda la audiencia y aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Y tenemos que invitarte
0: después para que nos hables de todos los, los cursos importantes que hay ahí para que nuestros muchachos entiendan que tienen por lo menos dos años de colegio comunitario sin costo para ellos, para que se preparen para carreras universitarias o cosas más importantes. Vamos a hacer eso más adelante, ¿te parece? ¿Nos aceptarías la invitación?
1: Con todo gusto y recuerden, hoy comienza el consulado sobre ruedas aquí en el colegio por tres semanas también. Un gran servicio, Bien. así que aprovechenlo.
0: ¿no? muchísimas
1: gracias y a todo su equipo, un honor haber estado aquí. Gracias.
0: Bendiciones, gracias, Darjebut, Darjebut de Martínez, del Colegio Comunitario de Cerritos. Qué buena información. Háganme un favor, ¿ok? Distribuyan esto, ¿no? Que no se quede aquí nada más. Díganles, oye, mira, varón, hombre, tú, sí, a ti, compadre, el sábado, te levántate temprano, ¿ok? Llégate a las 8 de la mañana, ni siquiera es a las 6. Llégate a las 8 de la mañana al Cerritos College, ¿ok? Te van a dar de desayunar. Vas a conocer. Gente muy importante que te va a hablar de finanzas, que te va a hablar de salud, que te va a hablar de cosas positivas para ti, para que te vuelvas un mejor hombre, un verdadero y auténtico hombre, ¿ok? Y es gratis. O sea, bueno, no es gratis, alguien lo tiene que pagar, se paga con los impuestos, pero lo que te quiero decir es que no te van a cobrar un centavo y vas a aprender muchas cosas. Así que ahí está la información. Yo lo voy a publicar también en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Facebook. Y espero verlos el próximo sábado. Vamos a, a, a compartir con todos ustedes la información que yo conozco y que otros expertos conocen para que usted también se beneficie. Así que lo espero ver el sábado en el Colegio Comunitario de Cerritos. No me fallen, amiguitos, por favor. Nada más es para varones. Mi esposa me preguntaba, ¿puedo ir yo? Le dije, no, es nada más para varones. ¿ok? Así que, señora, empuje a su viejo y mándmelo, ¿ok? Y le dice, mira, me dijo Gustavo que más vale que vayas, así que órale, échelo, sáquelo en la mañana, luego lugar que se ponga a ver el fútbol inglés ahí o las caricaturas, váyase al Colegio Comunitario de, Cuer... de Cerrito. son cuatro horas, la vamos a pasar espectacular y vamos a aprender mucho todos, ¿ok? Bueno, antes de irme, se me están quedando un chorro de historias, pero bueno, mañana les sigo. Sally Tello dice, encantada con esta información, Gracias, mi esposo dirige nuestra pequeña empresa de Landscape. Me interesa el OSHA para mi equipo. Entonces, dile a tu viejo que venga, Sally, por favor, ¿ok? En cerritos, los voy a esperar ahí. Ahí está el número de teléfono. Ahorita le voy a pedir a Nicole que lo vuelva a poner, aunque estuvo en la pantalla todo el rato. Mauricio Reyes dice, no se escucha como un regaño. No, no es un regaño, es una explicación buena. Homero dice, señor Gustavo Vargas, ya escuchó. A ver, va a haber ayuda psicológica. Por eso voy a ir yo también, porque no nada más voy a, a, a platicar mis temas, sino también voy a escuchar a los otros panelistas. Carlos Osorio dice, resumen, no leas los insultos de Homero hacia otros, así como no leíste cuando alguien insultó a Homero, no, sí lo leí, lo que pasa es que no dije la grosería, eh, pero ahí está para que todo el mundo la vea. Carlos Osorio dice, libertad de expresión no es que permitas que alguien insulte a otros, solo porque no piensa igual que él. Pues es que, entonces, ¿cuál es la libertad de expresión? Nada más lo que nos cae bien, Carlos. Josefina, sí dice, qué bonito habla esta dama. Vamos, hombres y mujeres, sámense a sí mismos, somos hechos a perfección, solo hay que educarnos. Eso es más que correcto, Josi, aplaudo tu comentario. Carlos, dice, Gustavo, si permites y lee los insultos que Homero lanza a los conservadores, también tendrías que haber leído el insulto que le hicieron a Homero. Ambas opciones son erróneas. Homero dice: definitivamente aquí en el Diálogo Libre hace mucha falta de educación mental, pero dudo que estos cavernícolas aprendan algo. No, todos, todos podemos aprender. Hasta los cavernícolas podemos aprender, eh, mi querido Homero. Dennis dice, Gus, hay algunos aquí que hablan mucho de Trump, ¿por no les financió? ¿Por qué no les financió su cambio de sexo? Increíble después que un republicano le hizo el examen de la próstata. Supéralo. Homero dice, creo que estoy pensando seriamente en hacerme una operación para poderme poner al nivel de estos porque de hombre a hombre les falta mucho. Órale. Abraham dice que no se puedan reelegir más de dos términos. Habla de los políticos en cualquier posición política. Aumentar a seis años el periodo, dar apertura a candidat candidaturas ciudadanas y otros partidos que parten de movimientos sociales. Ya estamos hartos de republicanos y demócratas, dice Abraham. Mairo dice, cuando el hombre se cree más que Dios, el día del juicio celestial estará cerca. Abraham dice, se necesita una reforma electoral profunda en este país. Mauricio dice, dejen hablar de la Biblia. Oh, hombre, pues es que no puedo, brother. Acuérdate de una cosa, Mauricio. Eh, la, y, la, y lo dice la palabra de Dios, voy a citar a la Biblia una vez más. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la Biblia se refiere al corazón, no se refiere a este aparato que bombea sangre. Se refiere a leiv, es la palabra en, en hebreo, significa la mente. De la abundancia de la mente habla la boca. Si nosotros tenemos la mente llena de la palabra de Dios, ¿qué crees que vamos a hablar, brother? Pues vamos a hablar de la palabra de Dios. Así como los que escuchan a Bad Bunny, ¿verdad? hablan de lo que hablan porque es lo que tienen en su, en su mente. El mindset es súper importante. Por eso es que los borrachos se juntan con más borrachos para reafirmar sus borracheras. Por eso es que los pedófilos se juntan con más pedófilos para reafirmar sus pedofilias. Igualmente los empresarios, nos juntamos con empresarios para reafirmar nuestras actitudes empresariales. Y los atletas, no sé si me estás entendiendo, somos el reflejo de, como a si y yo me estoy explicando, no lo estoy explicando bien, somos el reflejo de las cinco personas con las que más convivimos. ¿Ok? Por eso hablamos de lo que hablamos, brother. Um, bueno, ¿qué más comentarios hay? Uh, dice Homero, estoy pensando seriamente ir a las clases de inglés para decirles palabrotas en inglés a los trompistas. Yo creo que ya te las sabes, Homero. Sally dice, encantada esa información. Bueno, ahí está. Um, se nos acabó el tiempo. Mire, mañana, eh, se nos quedan muchas cosas para platicar. Mañana le voy a platicar lo que ya no le conté hoy de este muchacho... Kanye West, una celebridad con millones de seguidores en redes sociales. Estuvo casado con esta señora que se llama... ¿Cómo se llama esta señora? Superoperada, operada. Este, ¿Cómo se llama la señora? Super operada. Nicole, se me olvidó ahorita su nombre. Um, Kim Kardashian, eso. Gracias, Nicole. Estás en todo. Eh, 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 alborotó a la, a, la, a la gente porque salió vistiendo una... una, una playera que decía Black, digo, White Lives Matter y acusó al movimiento de Black Lives Matter de ser un engaño. Eso se lo voy a platicar mañana. También le voy a contar cómo el secretario de educación del régimen de Biden está promoviendo los abortos en las escuelas y asegura que es una garantía de éxito para una jovencita que aborta a su bebé el tener éxito en la vida, éxito profesional. Vean nada más lo que dicen estas gentes. Mientras tanto, el presidente de los 81 millones de votos dice estar preocupado por la falta de abortos. No tienen suficientes. También le voy a contar cómo se avecina una contracción en la contratación de trabajadores. Le voy a contar cómo otro estado se prepara para exigir identificación para votar. Estados Unidos es de los pocos países en el mundo en donde usted dice que es fulano de tal y le dejan votar sin identificación, por lo menos California sucede eso, ¿se imagina? Bueno, vamos a platicar de estos y de otras cosas más. Ya no alcanzamos a platicar de la intención de Biden de reelegirse en el 2024. Todo esto mañana, ¿ok? Mañana le seguimos. Eh, le quiero agradecer a todos ustedes sus comentarios. Sigan participando en el chat. Gracias a Nicole Castillo por la producción. Gracias a Eva Castillo por la producción ejecutiva. Gracias a Dios que nos permite esta plataforma y nos da el vid, la vida, el tiempo. y el deseo lo ponemos nosotros de quererle servir a través de este programa. Eh, nos encontramos mañana, le parece, 7 a 9 de la mañana, Tiempo del Pacífico. Dice Ramón Solero, me disculpo por lo dicho, pero este Homero como que cansa por tanta burrada. Ramón, hay que desarrollar la inteligencia emocional. Y no tomes nada personal. No tomes nada personal, por favor. Y al final de, del día, mire, somos el producto de lo que hemos escuchado, leído y vivido en los años anteriores, ¿ok? La mejor manera de crecer es aprender cosas positivas y nuevas que nos van a dar una mejor versión de cada uno de nosotros. Yo soy una versión en proceso. Tú eres una versión en proceso. Eh, buscamos refinarnos, buscamos ser mejores. Pero para eso pues, tenemos que meterle mejores cosas al alma, ¿no? Porque, como le dije, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ejercitemos la inteligencia emocional. Yo creo que se nos va a permitir no tomar nada personal y que los insultos pues, sean pues, insultos nada más. cada Es la opinión de esa persona que no refleja quién soy yo. Al final, quién eres tu hermano, quién eres tu hermana, es lo que Dios dice que eres, su imagen y semejanza. Tú puedes optar por no creerle a Dios y creer que eres otra cosa, está bien, es tu opción también. Eh, en el caso mío, pues yo prefiero creerle a Dios y Dios dice que soy su imagen y soy su semejanza y que estoy aquí para servirte a ti y servirlo a Él. Eso es lo que buscamos hacer en el diálogo libre y es lo que busco hacer en mis empresas, ¿ok? Órale pues, nos vamos a chambear en otros lares. Si quiere platicar conmigo, ya sabe dónde encontrarme. Nicole Castillo, muchísimas gracias por tu extraordinario trabajo. Eva Castillo, gracias por la producción eh, ejecutiva. Y mañana nos encontramos temprano, ¿le parece? Eh, ¡Vamos, Homero, 100%! Dice Mauricio Reyes. <risa> ¡Órale! Saludos a Betsy, dice eh, Nicole. ¿Cómo no? Yo le doy tus saludos. Que tenga un día extraordinario, lleno de, lleno de, de propósitos
4: alcanzados. Nos encontramos mañana con el favor de Dios. Bendiciones para todos.